1: Viernes 9 de julio de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, son las 7 con 4 minutos, es la hora del centro donde estamos transmitiendo en vivo, en vivo en estas vacaciones eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.com. Punto unam mx En cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos a cargo de esta nave que, bueno, zarpa en este momento y durante tres horas estaremos en compañía de ustedes haciendo comunidad igualmente con la Radio Universidad de Chihuahua a quienes saludamos en esta mañana, como todas las mañanas a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel, ya es viernes.
2: Ya es viernes, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a nuestros colegas y amigos de la Universidad de Chihuahua. Aquí, como todos los días, nos enlazamos en, desde muy temprano para ustedes, también para nosotros, pero una hora menos. Vamos a tener un, un un arranque muy interesante. Hay una eh, la temporada de Los Habladores. Este, esta obra de David Olguín, que ha tenido una larga incursión en los escenarios, nuevamente se presenta en una temporada que abre en Los Habladores, en el Teatro El Milagro. Eh, aparece ya eh, con un, eh, un libro que ha publicado que se ha publicado para poner en escena, poner en la letra, aunque no sea tantos las personas que leen, como bien lo dice, bien lo anuncia en su prólogo, esta, este conjunto de textos, de cuentos que son también para decirse, para interpretarse por parte de grandes actores que conforman este gran equipo que eh, vive en el milagro y vive para hacer teatro. Vamos a tener la presencia de David Holguín. David Holguín es el dramaturgo, el narrador, el ensayista, el director de esta de esta obra que se pone en escena y también está Rosario Zúñiga, que es, es una es una gran actriz de cine, de teatro, una mujer de una larga trayectoria. Una artista poderosa de la escena y ella es la intérprete también de uno de los monólogos que a lo largo de esta temporada vamos a ver en cuatro paquetes de de, 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 de puesta en escena. No se pueden presentar todos, son muchísimos actores, muchos monólogos y ese va a ser el, el arranque de este día.
1: Por supuesto, teatro y radioteatro también para la primera hora en primer movimiento. Guacala, los miedos es el título del radioteatro de esta mañana. Después, después hacia la segunda hora, donde también estaremos con la radio Nicolaita, hablamos en la nota nacional con, acerca de la situación del PRI tras las elecciones del 6 de junio, del pasado 6 de junio. Vamos a ver, bueno, las disputas internas entre grupos, entre algunos grupos de este partido. Partido del PRI, esto en la voz de Juan Omar Fierro. Estaremos conversando con él, reportero de Proceso. Ustedes lo conocen bien, pues bueno, le ha dado seguimiento ya desde hace mucho tiempo a la cuestión del PRI, eh, especialmente del PRI de la Ciudad de México. Pero bueno, ahora también con lo que tiene que ver, eh, pues con grupos diversos en la República Mexicana, en Oaxaca. Vamos a ver de qué se trata en la nota nacional.
2: Sí, vamos a explorar también en lo internacional el asesinato del presidente Jovenel Moise en Haití, cuáles son las eh, consecuencias de este crimen, que de este crimen de Estado. Un, vamos a tratar el tema con la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es una experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina.
1: Y la poesía necesaria después para abrir la tercera hora, la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemaín
2: ayer anunciábamos que se iniciaron las mesas en la, el Colegio Nacional que organiza el, el arquitecto Felipe Leal, miembro de este colegio, un miembro muy reciente la arquitectura y la ciudad post-COVID, el habitar post-COVID arquitectura y naturaleza va a estar con nosotros Felipe Leal eh, este el arquitecto profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional y va a estar también también la arquitecta Gabriela Carrillo ella también estuvo ayer en la mesa que inaugura todas estas, eh, de este miércoles toda esta serie de mesas para pensar la ciudad post-COVID Gabriela Carrillo es académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desarrolla proyectos arquitectónicos públicos y privados de distintas escalas, recuperaciones históricas, intervenciones efímeras y museografías. Ella es premio internacional Mujeres en Arquitectura 2017 y es una presencia indispensable en la reflexión de la arquitectura mexicana de hoy.
1: Por supuesto. Bueno, yo ya me estoy saboreando la mesa del día de hoy porque de verdad eh, tiene muchos dobleces y precisamente el miércoles pasado que se presentó esta mesa inaugural en el Colegio Nacional, pues fueron muchos de estos elementos los que se fueron desdoblando. Eh, más allá incluso de lo que podríamos pensar son eh, los elementos que atañen a la arquitectura. Así es que de verdad va a estar muy interesante esta mesa del día de hoy. Vamos con nuestro corte informativo sobre covid 19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
2: UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 266 nuevos decesos por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 234.458.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9.452 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.567.000 821, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas en nuestro país contra la COVID-19 suman 49.202.252. Los casos activos registrados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 48.902.
2: Ya son también 4 millones de decesos en el mundo por la pandemia de COVID-19. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que el mundo se encuentra en un punto peligroso de la pandemia, ya que los contagios se están retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las medidas sanitarias.
1: En información de la UNAM, de acuerdo con el Programa de Propagación de Plantas Nativas para el Uso Urbano del Jardín Botánico de la UNAM, entre 70 y 80% de los árboles en las calles y áreas de urbes como la Ciudad de México son especies exóticas que brindan oxígeno y captan dióxido de carbono, pero no interaccionan con otros organismos como los polinizadores, lombrices, hongos y bacterias.
2: Yvonne Olalde Omaña, encargada de este programa, dijo que por ello se deben privilegiar las especies oriundas para conservar la biodiversidad. Explicó que si quitamos una especie nativa para poner una exótica que crece en otras zonas o vienen de otros países, además de perder esa especie, alteramos la red de interconexiones que hay.
1: En recomendaciones culturales para este fin de semana, en el marco de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, será presentado el libro titulado El Ataque de los Zombies, parte 1500. Hemos hablado aquí en Primer Movimiento de él. Es escrito por Raquel Castro, arroba Raxi, y, e ilustrado por Joan X. Vázquez, quienes hablarán de esta obra junto con Mariana Mendía, coordinadora editorial de la colección Hilo de Aracne de Libros UNAM.
2: La transmisión en vivo va a estar disponible mañana sábado a las 6 de la tarde a través de la cuenta de Facebook de la Feria del Libro del Instituto Veracruzano de Cultura. Es eh, IBEC Oficial, IBEC, así es las la siglas del Instituto Veracruzano de Cultura. Esto es en Facebook con la Liga de Facebook, nada más busque IBEC Oficial.
1: Bien, pues en este viernes de Complacencias Musicales ya tenemos varias, probablemente una alcance a llegar todavía a formar parte del repertorio musical de esta mañana. Vamos con esto que es para iracema se titula Lágrimas y Anhelos y está a cargo de los MacArthur's.
3: Te encuentro en el golpe certero que me da la realidad. En ese vacío, la incertidumbre del qué pasará En la oscuridad de mi cuarto, en el silencio que grita tu nombre con una voz seca y ahogada Te encuentro cada vez que me descubro menos yo y más tú El espejo refleja tu mirada cuando busco mis ojos ¿Será que hice míos tus gestos? Te encuentro en las letras, en esa cara intelectual que anhelo Te busco en los libros, en las palabras En los Benedettis, los Sabines y los Paz Y concluyo que me gusta menos lo real que lo imaginario Y cuando te desvaneces junto a mi almohada en las noches Me siento el hijo de Pedro Páramo hablando con los fantasmas de Comala Te encuentro en las notas de Sabina que me taladran la garganta y el corazón En la protesta de Mercedes, en la letra de Fito que hiciste Dan tuya Yo vengo a ofrecer mi corazón yo podré ofrecerlo algún día, y no sé si estoy curado de la realidad o enfermo de ti. Su recuerdo le roba un suspiro antes de dormir. Afuera se siente ya el frío de la madrugada. Mil sueños y anhelos que escurren mojaron su almohada, y allá desesperada, mira su tiempo. Si hubiera escuchado
4: Ocio.
2: David Holguín, dramaturgo en la obra Los Habladores, desarrolla 23 monólogos con la idea de dar una respuesta a diversos temas que van desde la pandemia, las pasiones en torno al amor, así como los odios, los problemas económicos, en fin, los problemas de la condición humana.
1: El Teatro El Milagro busca responder al presente y apoyar a uno de los sectores más afectados del gremio artístico, los actores, quienes a falta de proyectos y teatros abiertos han dejado de recibir su ingreso primor primordial.
2: Para el dramaturgo, lo importante es crear una especie de mural sobre el México contemporáneo. Hay que señalar que los ensayos de los monólogos se han realizado principalmente vía Zoom, por lo que el montaje ha sido un reto técnico importante. Sin embargo, el trabajo escénico de cada uno de los actores ha logrado concretar cada historia.
1: El reparto está integrado por diversos actores como Laura Almela, Joaquín Cocío, Silverio Palacios, David Evia, entre otros.
2: En tanto, la escenografía y e iluminación está a cargo de Gabriel Pascal y el vestuario por Laura Martínez. Los habladores se presenta, se presentó a partir de ayer y hasta el primero de agosto, todos los jueves, viernes a las 8 de la noche, mientras que los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 18 horas.
1: Vamos a conversar sobre esta puesta en escena y este día nos acompaña David Holguín, dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro. Gracias David Holguín por estar con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Buenos días a
2: todos. Gracias. Buenos días, David. También está con nosotros Rosario Zúñiga. Ella es una gran actriz, una una, una mujer de una gran trayectoria, tanto en el cine como en el teatro. Es también la intérprete de uno de estos monólogos. Rosario Zúñiga, bienvenida. Muchas gracias por aceptar Hola, este Hola, Miguel dialogo.
6: Ángel. Hola, Berenice. Buenos días a ti, a tu equipo y a todas las personas que saben disfrutar de las primeras horas del día.
7: Ay, Rosario
1: Zúñiga, gracias por estar aquí, bienvenida igualmente, pues eh, coméntenos por favor, David Holguín, voy, con, voy contigo, la confección de estos monólogos, cuéntanos un poco de ellos, el hilo eh, que los eh, irá, eh, digamos, dando esta esencia a, a cada uno de ellos y en conjunto los habladores.
5: Sí, Berenice, cómo no, mira, como decía Miguel Ángel, se trata de dar un fresco de este... De... Muchos puntos de vista, hombres, mujeres, mexicanos, contemporáneos, eh, yo les llamo que son como monstruos de la vida diaria, y nacieron durante el encierro en la pandemia a partir de una conversación con Gabriel Pascal sobre qué hacíamos en El Milagro y cómo podíamos responder a, a las restricciones de trabajo. Y fue que se nos ocurrió meter el dinero que teníamos, con la idea de, de, digamos, apoyar a los actores, eh, combinando actores con una amplísima trayectoria que generosamente, digamos, decidieron pues bajar sus sueldos que habitualmente cobran y estar muy cerca de los sueldos que perciben los, los jóvenes actores que invitamos, algunos de ellos recién egresados de nuestras principales escuelas. Entonces, Los Habladores es este un universo poliedrico de lo que es la, los mexicanos y mexicanas contemporáneos, es decir, la, este, los temas, nuestras tragedias económicas, eh, la pandemia con todas sus, sus multifacéticas caras, eh, los dramas de alcoba, una especie diría yo de cuentos de Canterbury, libros del buen, libros, el libro del buen amor el eh, de Camerón, es decir, una colección de cuentos donde finalmente lo que tenemos es el gran arte del actor, de la actuación eh, con un texto que creo son la mayoría de ellos cerrados en sí mismos, sólidos y en un espacio casi vacío con una magnífica iluminación de, de Gabriel pero que la idea es enfrentar la... La esencia de la teatralidad, de la presencia, el cuerpo del actor con los espectadores en una situación, digamos, controlada eh, como resultado pues, de, de las restricciones que nos ha puesto la pandemia.
8: Uh -huh.
1: Rosario Zúñiga, bueno ya iremos dando por supuesto cuenta de los detalles del montaje de un montaje como este finalmente eh, continúa a distancia pero cómo ha sido para ti, eh, para tu trabajo actoral esta experiencia de trabajo Rosario
6: Pues mira ha sido una experiencia nueva, maravillosa eh, es, es difícil hacer esta transición de estar en un ensayo enfrente de una computadora con un dispositivo electrónico, vía Zoom, eh, a distancia, pues eh, eh, requiere de, de otra técnica, eh, todo es más contenido, y, y para hacer la transición al teatro, pues eh, uno tiene que echar mano pues de lo que ya eh, eh, ha hecho eh, durante tantos años. Pero creo que siempre existen oportunidades, las crisis para mí son oportunidades, entonces todo este esfuerzo que muchos eh, actores han hecho de hacer sus puestas en escenas vía Zoom eh, me parece eh, muy importante porque tenemos que sobrevivir y tenemos que eh, dejar el teatro que no muera, que no muera, ¿no? Eh, y eso es lo importante. A mí me gustaría destacar, aquí en mi mano tengo el libro de los habladores de David Olguín, que es, 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 es una colección de 46 historias Aquí eh, creo que, ¿cuántas estamos eh, haciendo, David, en los cuatro programas?
5: Eh, 23 Rosario.
6: 23. Bueno, yo eh, he estado leyéndolos poco a poco y me, me llamó la atención esto que dice que son historias del género basillelmo. Y yo que soy una ignorante no sabía que era el género basillelmo. Yo había hablado de géneros como la comedia, la tragedia, la tragicomedia, la pieza, etcétera, Y entonces ahí voy a buscar qué significa esto de basillelmo. Y según la Real Academia Española, basillelmo viene, es que es muy bonito, porque viene de vacía, que es como una especie de palangana, y de yelmo, que es un casco. Y es un término creado por Sancho Panza para resolver la disputa entre Don Quijote, que afirma llevar un casco, y, y un barbero que sostiene que Don Quijote se cubre en realidad con una palangana. Entonces, es muy bonita esta situación. Y entonces, este género, que como 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 lo estoy entendiendo a través de todos los monólogos ...que he disfrutado no solamente como actriz... ...sino como eh, espectadora... ...porque he ido a ver a mis compañeros... ...pues eh, hay una situación... ...o, o, o una realidad... Eh, ...caracterizada por la pretensión de conciliar... ...¿no? ...como quería ser este Sancho Panza... Eh, ...pues mediante posiciones... ...o conceptos enfrentados... ...en mi caso hago un personaje que se llama la farisaica que es una arrogante moral escondida en el humor, ¿no? Que se erige a sí misma como una mujer justa y buena cuando en realidad no lo es, ¿no? Hay una incongruencia entre lo que dice y lo que hace. Bueno, y lo que piensa, por supuesto, ¿no? Es es una hipócrita. Por ejemplo, habla y, y escribe una tesis de doctorado sobre los derechos de los obreros y es una explotadora que le paga menos del sueldo mínimo a sus trabajadores y le parece oneroso inscribirlos al Seguro Social. Habla también, por ejemplo, de humanismo y es totalmente indiferente al dolor de los demás. Eh, la farisaica también responsabiliza a los otros de su incapacidad para establecer Relaciones basadas en el amor, el respeto, la compasión. Y todos los personajes son, son maravillosos y en un espacio vacío surgen historias fantásticas de personajes comunes y corrientes como ustedes y como yo, ¿no? Un ama de casa a quien le fue robado todo hasta la credibilidad. Un sicario. ¿no? resentido, que toca por instinto su pistola y, 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 y solo nada más para saber que la tiene a mano. Una chaparrita, ¿no? una mujer que por medio de un encuentro amoroso, aunque fracasado, logra liberarse de sus complejos. Un negro un viambero que quiere un futuro mejor para su hijo. Un luchador, un eh, gladiador ¿no? golpeado, que ve lejos sus días de gloria. Son personajes eh, absolutamente entrañables. Entonces, les aseguro que eh, cuando estén ahí en el teatro, se van a divertir mucho y se van a ver retratados.
1: Mm, qué maravilla. Interesante sí. eso que comentas. Sí. Sí. Uh -huh.
2: Sí, Rosario, es muy interesante eso que comentas. El libro que Rosario Zúñiga tiene en las manos eh, se editó en 2006 en Ficticia. Tiene 23 relatos que responden a una idea de monstruos de la vida diaria y la edición que hoy tiene en sus manos Rosario tiene ya los otros 23 cuentos que se llaman 2020 Pandemia. El libro que tiene lo editó Juan David Holguín <coughs> Almela como parte de un proyecto editorial que se llama Pandemia Teatro Libros y que están reunidos en una estupenda edición, todos ellos eh, David Olguín advierte que eh, con el ánimo de contribuir a la reforma de nuestras costumbres ha reunido esta colección de historias de género Basillelmo, como el Encantado Almete, que es una cosa y la otra estos cuentos edificantes pueden ser leídos y hablados, así no limitará su provecho el escaso arraigo que la letra impresa tiene en nuestra república aunque tú los diriges David eh, eh, ¿Qué sorpresas te llevaste con la interpretación de estos grandes actores? Tienes unos buenos eh, dioses del teatro, justo de la actuación este frente a ti, que forman parte de esta, de esta gran complicidad que es el milagro. ¿Cómo, ¿Qué lección recibiste de ellos?
5: Pues mira, Miguel Ángel, de entrada, la fe en un proyecto pues que parecía eh, imposible, ¿no? Es decir, de pronto... ...a dos meses de estrenar... ...convocar a toda esta... Eh, ...galería de, de monstruos... ...de la escena... ...porque en realidad... ...son espléndidos actores... Eh, ...me quedo de entrada... ...deslumbrado... ...frente al trabajo de mis compañeros... ...y compañeras... Que, ...que realmente son magníficos... ...y que... ...es una pena no verlos más y más y más... ...en, en, en las tablas... ...en el cine... ...es decir... Muchos de ellos, creo yo, desaprovechados. Eh, y en ese sentido, fue mi primera mi primer asombro. Luego, número dos, el diálogo con ellos, donde también, dado que se trataba de textos de Nuevo Cuño, los los 23 textos eh, nuevos de, de los habladores de la serie, pues por supuesto que se enriquece el material, se descubren nuevos matices, eh, se discute... Y eso es algo que a mí como, como dramaturgo director me apasiona. Es decir, tener esa flexibilidad tanto para de pronto eh, reafirmar ideas como para modificar el material en la medida en la que en la que va a ser trabajado por gente con mucha sabiduría, a fin de cuentas. Y luego, pues, esto que nos impone la realidad de nuestros días, ese diálogo entre el Zoom, no obstante, estemos... Eh, puestos en, en en la línea de la presencialidad y lo que decidimos en El milagro es hacer esa combinación de un trabajo presencial lo más seguro posible para los actores y para el espectador, para el equipo de trabajo y también el, el atacarlo en línea. Es decir, estar flexible a los tiempos nuevos, a los tiempos que corren y a fin de cuentas, eh, digamos, continuar, persistir y resistir en lo que nos importa, que es ese encuentro entre, entre público y, y, y la escena. Uh
2: -huh. Rosario, aquí en esta en esta apuesta pues todo está como entre en, en, entre verdaderos pares, porque finalmente con que hay actores muy jóvenes, como decía David, regresados, eh, gente que está empezando su vida eh, teatral, actoral, hay una... hay una, eh, hay, hay, pares de, de David y Gabriel Pascal, eh, gran parte de la galería de actores que está... ¿Cómo enfrentan? ¿Cómo se enfrenta eh, un monólogo, Rosario? ¿Cómo hay una desnudez en la interpretación? ¿Cómo ves el conjunto? Y al mismo tiempo que tú conoces, El Milagro empezó desde hace ya varios años a hacer videos eh, de sus propias obras, a hacer un registro, pero no cualquier registro, sino una lectura también orientada por parte de la cámara que observa al, al actor y a la obra des, desplegarse. ¿Cómo observas todo este fenómeno? Hablabas ya de lo contenido que es actuar frente a la cámara, pero ¿cómo enfrentar todo este conjunto de cosas que tienes ahora en los, los monólogos de los que ya hablaste? ¿Cómo se convierte un texto en un monólogo, un texto que es narrativo, literario, metafórico, que dice una cosa y dice otra al mismo tiempo?
6: Mira, es, es eh, lo esencial esta desnudez para mí eh, se resume a tres puntos esenciales para mí, que es una buena historia, unos espectadores y eh, el actor. Entonces es una comunión entre estas tres energías. Y pues eh, eh, para mí menos es más y, y también eh, eh, ha sido muy bonito trabajar con gente joven, yo aprendo mucho de los jóvenes, tienen una alegría y un ímpetu y una disciplina maravillosos. Es, eh, eh, la combinación entre experiencia y juventud es es, es una bomba maravillosa de creatividad. Y, y en ese sentido agradezco mucho al 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 Milagro y a David Holguín, pues por haberme convocado para ser parte de esto, que... que yo imagino muchas cosas. Por ejemplo, me imagino que sería padrísimo hacer una serie con estos personajes, David. Uh -huh. Ah, mira. Sí, bueno, pues es que
1: vaya saliendo de una escribirlo, vez. Escribirlo
6: eh, para, para uh -huh. televisión. ¿Tú creerías que este proyecto se, sería una locura?
2: Claro que sí, sí. Hay, una, hay, hay un imaginario. Lo que pasa es que hay no solo la literatura teatral, sino una narrativa. Es un cuentista también el que está detrás, ¿no?
1: David Holguín. Bueno, pues ante esta pregunta, si consideras que sería una posibilidad, vamos vamos a escuchar eh, una muestra, una muestra sonora. David Holguín, lo que vamos a escuchar es el monólogo de luchador. Si nos puedes dar una introducción a este.
5: Cómo no, es un pequeño gladiador de la división mini, pues <risa> enfrentado, golpeado y, y lacerado por la vida y él dice de pronto que es la desgracia un mitómano pues espectacular y que narra a partir de de las coteras título del relato un suceso ocurrido en 2009 y que en 2019 se cumplen los 10 años está ubicado en ese en ese momento de aquel suceso que conmovió a la nación que son la pérdida de espectrito y la parquita en un hotel Allí en la lagunilla.
1: Perfecto, vamos a escuchar.
0: Recuerdo que hasta sonreí, solo de pensar que regresaría al cuadrilátero. Que don Nachito me había padrinado con mi máscara nueva y
9: mi capa arreglada de oro y mis botitas de peluche naranja. Todo bien acá.
0: Me metí con la voz del anunciador pronunciando mi nombre en los altavoces de la arena. ¿no? Y todo yo, en medio de
10: luces moradas, verdes y amarillas, me paseaba en medio del pueblo. La leyenda de los mares regresa.
7: Más caníbal, más infernal, más espectacular, ¿eh? No, 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 no. Porque esa noche, de veras, de veras,
4: que ni trago, ni botita, ni nada,
7: andaba más limpio que nunca. ¿Y cómo no iba a andar limpio?
4: Si iba a regresar al cuadrilátero, no, no podía fallar. No otra vez. Pero desperté afición. Ojos
7: bien abiertos.
4: Y me incorporé para descubrirlos al pie de mi cama. Ahí estaban. Sí, afición eran ellos
7: los dos grandes mis ídolos de juventud mi inspiración para abrazar el destino de la lucha libre
3: frente a mi cama visión estaban nada menos que los hermanos
4: Jiménez envueltos en una especie de halo mágico de mini estrella supraterrenal espectrito segundo ¡Y la parquita! En ese momento, se me vino todo a la cabeza.
7: ¡La tía y la burda! El par de pirujas que tenían oficio de goteras y que nos habían ultimado el 30 de junio de 2009 en el Hotel Moderno en incas 9, en plena Lagunilla, mi barrio, en la, en la habitación
10: 52. <ríe>
1: Las Goteras, este, uno de los 23 monólogos que se presentan en la obra Los Habladores eh, en el Teatro El Milagro. Y estamos conversando con David Holguín, dramaturgo, director director de esta puesta en escena, y también con Rosario Zúñiga, actriz de cine y de teatro. Bueno, eh, escuchábamos ahí, ahí y, y cuando te escuchaba también, Rosario, eh, hablar de eh, la farisaica, pues hay varios farisaicos por ahí, dando vueltas, David Holguín, ¿qué recuperas de la realidad mexicana? ¿Y dónde tomas distancia también? Y también incluso preguntarte si hubo en algún momento una adaptación para incorporar pues, la situación de la pandemia que estamos atravesando hoy en día, David.
5: Pues mira, creo que, como dijo Rosario al principio, sí encuentro yo este retrato de, pues, de muchas situaciones, donde en efecto pues están cosas que he visto he vivido que pulso que, que en general me las me las ofrece el, la la realidad y, y bueno entre ese trabajo donde donde se mezcla realidad ficción para construir algo algo diferente no eh, y y bueno pues eh, farisaicos somos muchos incluidos eh, los, la gente que nos dedicamos a esto y al arte hay un monólogo de ellos que hace David Evia, viejo lobo de mar se llama, donde pues es una mirada a nuestras megalomanías de los que hacemos eh, eh, teatro y pintura y etc no en las artes. ¿Cómo se cuela la pandemia en todo esto? Pues fueron escritos exactamente en el momento del encierro. Y bueno, pensado en esa impresionante, eh, digamos, vida que se te venía encima, aunque estábamos en el encierro, pero se te viene la vida encima con todo lo que lo nuevo que estás observando y viendo. Y entonces en, en los monólogos están incorporados como eco, como punto de partida, desde aquellos que creyeron que el cloro y bueno, en este caso con la marca Cloralex, un, un, un buen hombre en un monólogo llamado Hipoclorito Sánchez, pues se convence de que esa es la vía de ingesta para prevenir el bicho que anda suelto. Eh, por otro lado, de pronto una enfermera eh, narra esas cosas y casos que vimos de cómo se agredía a enfermeras, a doctores, y aquel suceso de un hospital, me parece, en el Estado de México, en Hidalgo, donde pues una madre y una horda entra al hospital tratando de, de rescatar un cuerpo de la morgue. Y bueno, casos que, que fueron terribles, ¿no? Y que nos asaltaba la realidad que parecía más poderosa que la ficción y este mundo nuevo que que estamos viendo y está surgiendo y tratando en medio de todo eso, pues nosotros de entenderlo, de analizarlo, de cuestionarlo, de también, digamos, adaptarnos a, a estas cosas que pasan.
1: Uh -huh. Rosario Zúñiga, bueno, ¿cómo te asaltó a ti esta realidad que de pronto nos llegó, nos cayó con todo su peso la, la pandemia? ¿Y cómo, cómo ha sido también en ese contexto el contacto, el contacto con el público, mediado por una pantalla? Eh, ¿Qué rumbo ha tomado esa comunión de la, que, de la que mencionabas hace unos momentos, la comunión con el público?
6: Sí, mira, vía streaming o, o vía directa, el, el teatro... Eh, y, y estos textos tan poderosos son un, es, un espejo gigantesco que nos refleja, que magnifica eh, todos nuestros defectos, todos nuestros malos hábitos, todas nuestras miserias como seres humanos, todas nuestras mezquindades. Y el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, pero eh, yo te aseguro que, que nos vemos reflejados. Este que yo hago, la farisaica, que es, es un personaje espeluznante Y me sentí en algún momento eh, que yo era ese personaje en algún momento de mi vida no? Esta, eh, esta cosa de, de la hipocresía social, de la incongruencia, eh, de la falta de compasión hacia los otros no, que yo creo que esta pandemia, todo eso lo ha magnificado, ¿no? Nos hemos aislado, nos estamos viendo cada vez como como enemigos, ¿no? Esta cosa de dividir entre vacunados y no vacunados, entre este de derecha y de izquierda, ¿no? Entre fifís y, y este y chairos, ¿no? Y, y, y lo que ha traído para mí la pandemia es eh, eh, crisis, pero la crisis como una oportunidad, una oportunidad invaluable de tener una conciencia plena de lo que quieres para tu vida y actuar en consecuencia. Eh, mm. Y eso es lo que a mí me ha traído la pandemia, un, una una conciencia plena de, de de la belleza de, de estar vivos, ¿no? Eh, aún con tantas eh, cosas como obstáculos y y, y con tanta gente que, que está sufriendo porque no tiene trabajo, está sufriendo porque eh, la situación está muy difícil. Aún así... Eh, esta vida tiene muchas cosas por ofrecer
2: Sí, ahí, ahí David también, hay una parte ahora que mencionas toda esta sensación de que tú tienes esta percepción de, de que no están tan aprovechados los actores de pronto uno ve que verdaderamente tú formas, Gabriel, forman parte del relevo, son, son eh, nuestros, eh, nu nuestros nuevos clásicos, de alguna manera, los que están creando el patrimonio, el patrimonio teatral y, y, y cinematográfico en México. Uno ve jóvenes cineastas, no sé, pienso en Natalia Beristain, en Sofía Carrillo de, 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 de Guadalajara, en Isaac Cherie, este en Alejandra Márquez, en Alejandra eh, Cruz, eh, en Adrián Payares, en muchos de estos directores de cine tienen actores de gran trayectoria ¿cómo es que los actores de gran trayectoria aceptan, como tú Rosario aceptan trabajar con directores de menos de 40 años incluso apenas en los albores de los 30, hay una, hay una especie como de sensación de idea de que sí hay un relevo generacional y que hay que apoyar, hay que participar con esos jóvenes directores que necesitan actores de una gran solvencia para aprender de ellos ¿tú cómo lo observas David? ¿hay un relevo? De esta, esta idea ¿Se ¿Te hace te da sentido? ¿Tiene sentido?
5: mire yo creo que sí tiene sentido, así como también lo que es muy notorio, y yo lo descubro, digamos, claro, estoy cerca siempre de gente joven, de alguna manera, como, como maestro en las escuelas de, de teatro, o director montando trabajos terminales y demás, pero lo que veo muy claramente es ese... Eh, ese riesgo, por un lado, digamos, de, de perder a los nuevos actores, eh, pero por otro también, pues, me revela la, la, la notable eh, factura que al menos yo distingo en los en los actores que están trabajando jóvenes con nosotros y que, por supuesto, lo empiezas a ver en la dirección de escena y no cabe duda, eh, como tú mencionas, en los medios audiovisuales, ¿no? el cine, concretamente con estos eh, directoras y, y directores jóvenes de los que hablas. En el programa donde está eh, Rosario, tenemos ahí a un joven, Esteban Caicedo, que hace eh, decimos el negro efrem el un cumbiambero de la costa eh, chica, eh, zona Chacagua, concretamente, que hace un espléndido un espléndido monólogo eh, y un espléndido trabajo de encarnación del sueño de un pescador en este México rodeado por la guerra del narco y bajo esa tercera raíz que negamos, que descubrimos tarde y que ahí está presente en nuestra nuestra constitución eh, identitaria, ¿no? y creo que bueno que es un vivísimo ejemplo de esa calidad de trabajos actorales eh, que tienen los nuevos los nuevos en las tablas uh -huh.
2: para ti Rosario Zúñiga, cómo es esa experiencia digamos pienso pienso en también nuevos directores de pronto uno omite omite nombres pienso Julián Hernández también ahora con las diosas del asfalto ¿Cómo, tra cómo es la experiencia porque tú lo has hecho de trabajar con directores jóvenes, tanto de cine como, como de teatro. ¿Cómo es esa convivencia con los actores jóvenes? Yo recuerdo mucho bueno hablar con viejos actores como Lorenzo de Rodas, Augusto Benedicto, el propio Farnesio de Bernal, cómo son los que le miden el, el, la, la temperatura a los nuevos actores y los que saben si un actor va a continuar siendo actor toda su vida, porque ser actor es para toda la vida y quienes son aves de paso. ¿Cómo lo vives tú en, esa, en este momento de tu vida, Rosario?
6: Sí, para mí es enriquecedor en todos los sentidos estar rodeada de jóvenes. Me gustan los jóvenes. Y tenemos... Siempre se habla de esto, de que hay que aprender de los viejos, y sí, por supuesto que hay que aprender de los viejos, pero los jóvenes es, es la sangre nueva. Eh, eh, es, eh, son son eh, muchachos con con un ímpetu y con un, una sed de de saber. Eh, compartía yo el camerino con una chiquita que estaba fascinada eh, 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 hablando de, de por qué, por ejemplo, en las escuelas de teatro no hay una clase, por ejemplo, de casting, porque los actores, que hacemos? Actuamos, ¿sí? Pero también hacemos casting. La mayor parte del tiempo nuestro trabajo es hacer un casting. Y en las escuelas de teatro no nos enseñan a hacer un casting. Y es vital. No, Porque ese es nuestro trabajo, debemos saber cómo emplazar una cámara, cómo iluminarnos bien, eh, eh, saber si estamos pasados, si estamos gest gestualizando demasiado, eso es algo importantísimo, entonces eh, 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 es enriquecedor por donde lo veas estar cerca de joven. Yo es, yo soy una joven, nada más que tengo muchos años, pero yo
8: soy una joven.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Rosario Zúñiga, David Holguín. Bueno, pues vamos a escuchar un segundo momento, un segundo extracto sonoro de estos monólogos, los habladores. Eh, David Holguín, vamos a escuchar Clavo y Canela. Cuéntanos un poco, preséntanos este audio.
8: ¿Cómo no?
5: Clavo y Canela, parte de una historia que me chismeó por ahí un amigo mío. Eh, surgida, digamos, de, ahora sí que del jardín de su experiencia y que narra la historia de pues, una mujer que decide asumir su absoluta libertad en el momento en que su pareja la abandona y ella de manera pues, muy sensual empieza a narrarnos los atributos que tiene el clavo, que tiene la canela, como, digamos, eh, especias y demás, y que una da una cosa, otra da otra, sus en términos de sus virtudes, y que ella decide también, pues, mezclarlos, y que juntos clavo y canela, pues también eh, tienen nuevos atributos, pero de pronto se pregunta, ¿y por qué no albahaca, por qué no tomillo, y demás especias, y todo el cargamento de Marco Polo?
7: Qué maravilla bueno, y vamos,
1: vamos a escuchar y volvemos.
7: El clavo es un afrodisiaco muy importante, por tanto. Además, te ayuda a adelgazar y es un antidepresivo poderoso. El clavo de olor penetra y abre tus sentidos. Tiene fuerza. Esa fuerza que anuncia, que te anticipa otras experiencias, es algo así como una aplanadora del gusto limpia y crea una meseta para que otros aromas bien escogidos te invadan. Ahora piensa en la contraparte, la canela, que también tiene un enorme poder afrodisiaco, por cierto. Además de favorecer las funciones cardiovasculares, respiratorias y antioxidantes del cuerpo, la canela es una especie cargada de historia y aventura. Mi marca favorita, la Marco Polo, lo dice todo. Ceilán. Mares orientales. Cortezas rugosas que terminan con la forma de palitos delicados, frágiles al tacto, aromáticos y pandeables en la boca. Y eso que está, por demás decir, el poderío de la canela para elevar la temperatura corporal, hay de aquel que se entrega sus vapores, vaya si te pone caliente. Y a diferencia del clavo, que es un antidepresivo, la canelita dulce te deja en un leve estado de somnolencia. Es una especie crepuscular, morriñosa, aterciopelada, tiene saudade, te deja ligeramente triste pues y lánguida, dicho lo anterior va de nuevo mi pregunta, clavo o canela, escoger una o escoger otra, pero cómo olvidarnos que hay de otra y otras,
1: Clavo y Canela con la actuación de Natalia Solian, si no estoy equivocada y bueno, estamos ya llegando al cierre de esta charla David Holguín. bueno pues eh, un poco mmm, preguntarte también eh, nos comentes sobre cómo, cómo están pensados estos monólogos la presentación en distintos bloques, cuéntanos un poco nos vamos a divertir mucho, nos la vamos a pasar muy bien en esta tragicomedia digamos que nos retrata además en muchos de nuestros ángulos, pero eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos no perdernos ninguno de estos 23 monólogos, David Olguín?
5: Claro que sí, Berenice. Mira, están pensados en cuatro programas, son seis, cinco, cinco, seis, si no me equivoco, como están organizados, eh, y bueno, cada uno de estos monólogos se presentan por programas en fin de semana. Es decir, Programa 1 va de jueves a domingo, Programa 2 jueves a domingo durante cuatro semanas. Y digamos, eh, es nuestro última, nuestra última temporada, de manera que ahorita estamos justamente en el Programa 1 y quien quien así lo desee, que, que desee ver todos los programas, hay una, una oferta de abonos ahí en Boletópolis y constantemente el milagro en, en un afán de, de acercar a a los espectadores, inclusive digamos como una mirada muy especial al espectador que no tenga recursos. Los días miércoles de manera gratuita pueden ver el ensayo general de los habladores cada semana, de manera que lo, lo hacemos abierto así la invitación eh, los miércoles. Eh, lo ideal es por supuesto hacer la reservación porque pues tenemos un cupo limitado mucho más ahora con las restricciones de a Fork. Pero las próximas cuatro semanas se podrán ver, digamos quien así lo desee, los cuatro programas y los 23 monólogos.
1: Pues aprovechemos esta oferta de abonos en Boletópolis, eh, vamos a disfrutar el teatro y bueno, ya eh, llegando al cierre, te toca el comentario de cierre, Rosario Zúñiga, pero... Y es que, bueno, sobre lo que preguntaba mi compañero Miguel Ángel Quemain sobre esta mancuerna entre directores jóvenes, con actores igualmente jóvenes como tú, pero de larga trayectoria, eh, <coughs> ¿cómo me, me deja pensando que juntos somos más fuertes? Que Absolutamente. Ese es uno, que ese es uno de los aprendizajes de la pandemia también, eh, y yo te preguntaría un poco, o te pediría un comentario al respecto sobre tal vez estrategias conjuntas que han emprendido en el gremio para hacer frente a esta situación que ya era crítica, pero ahora pues, se ha agudizado con la pandemia para el gremio. Cuéntanos un poco, Rosario, y pues, como cierre, también lo que quieras agregar.
6: Pues para mí la estrategia es eh, entender que el arte teatral es un arte eh, colectivo y que es tan importante la, la persona que barre el teatro hasta la primera estrella del elenco que eh, el, el equipo que eh, eh, el equipo puede hacer muchísimo más que uno solo y eh, con eso me gustaría cerrar eh, eh, a mí me gusta mucho trabajar en equipo y este equipo del de, 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 del teatro es es maravilloso y para toda la gente que nos está oyendo, eh, eh, tam tenemos todos los protocolos de seguridad, la sana distancia, te toman la temperatura, eh, no sé a qué porcentaje de aforo estamos, David, pero las butacas en entre una y otra hay una distancia, en la que marca el protocolo, ¿no?, de un metro y medio, ¿no?, Sí, en Así un momento
1: es. les comentamos lo del aforo porque además está eh, pues eh, registrado digamos en las distintas páginas que dan cuenta de la obra teat de las eh, pro propuestas teatrales eh, para el caso de ciudad de méxico y ahí viene específico se los vamos a buscar porque sí es una un dato importante David
5: sí, sí mira, estamos trabajando en este momento el milagro como un aproximadamente es el 50 40 del aforo Uh -huh. habitual.
2: Claro. Pues eh, muchísimas gracias. Eh. Yo tenía yo tenía mucho uh, mucho temor de estar, de estar en el teatro, pero ese guerrero que es Gabriel Pascal me devolvió la confianza y el milagro es un lugar verdaderamente seguro y hay que ir, hay que este no no digo arriesgarse, arriesgarse a ver cosas nuevas, eso sí es un riesgo, pero uh -huh. es muy seguro, es muy seguro el teatro. Tenemos que volver y tenemos que apoyar todas estas propuestas, muchas gracias Rosario sí. Zúñiga por esta mañana
6: Sí, porque sin los espectadores nosotros no somos nada
2: Sí, gracias No tenemos David.
6: razón de existir si no hay espectadores Sí,
2: muchas gracias David Alguín.
6: Gracias a, a ustedes Miguel Ángel Berenice Sigan disfrutando Rosario, de la mañana día.
2: Gracias.
1: Muchas gracias y gracias por este esfuerzo. Sabemos que eh, los teatreros pues eh, son animales nocturnos, así es que agradecemos doblemente Rosario Zúñiga, David Alguín. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en el teatro con Los Habladores, que se presentará eh, bueno ya desde el día de ayer jueves y hasta el primero de agosto en horarios de teatro, es decir, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Acérquense, acérquense al el Teatro El Milagro. Vamos ahora, Miguel Ángel, con nuestro radioteatro.
2: Sí, vamos a, vamos a, vamos a escuchar el radiocuento huacala a los miedos, es una edición de Alfaguar.
1: Y con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, después
4: iremos al corte. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para Teatros, los Radioteatros de Primer Movimiento.
4: Guácala a los
7: Miedos. Texto e ilustraciones de Sergio López Suárez. 1997. Alfaguara, México. Segunda edición, año 2000.
4: El miedo al oscuro Me hace ver en las sombras Unos monstruos terribles ¡Guácala! Le grito al miedo Y mi conjuro Espanta a los monstruos terribles
1: ¡Ay! Cuando de noche El frío hiela mis pensamientos Con horribles ruidos ¡Guácala! Le grito al
4: ruido Y mi conjuro Acalla los horribles sonidos
10: <risa> Cuando una bruja llega y me hace pensar en lugares feos... <risa> ¡Guácala!
8: ¡Le grito a la bruja! Y mi conjuro me
3: hace pensar en bellos lugares.
4: Cuando la luna mal ilumina mi casa con luces fantasmales... Guácala le grito a la luna y mi conjuro enciende luces agradables.
1: Aterradora Asusta mis oídos Con
7: tétricas palabras
1: ¡Cuántala! Le grito a la voz
4: Y mi conjuro Expulsa las tétricas palabras Pero si un día Mi conjuro mágico No me quita los miedos Llamo a mi mejor amigo Le cuento lo que pasa ¿Y sabes lo que hace? Pues se queda en mi casa Y me abraza Y me dice ¡Guácala! ¡Guácala! Ya se han ido y su conjuro lanza el espacio despacio muy despacio los miedos que querían estar conmigo y así me libra de ellos para siempre mi amigo por eso hacemos un monumento a los amigos y a las amigas también
1: Guácala a los miedos texto e ilustraciones
7: de Sergio López Suárez 1997 Alfaguara México, segunda edición, año 2000.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Detente Esto es un separador auditivo Tienes unos pocos segundos para adivinar De qué trata ese promocional ¿Te has preparado? Y lo primero que te venga a la mente cuando escuches Lo primero que veo una hoja Lo que dice una voz en silencio
1: Lo que se entiende sobre la mesa Lo que suena a libro, pero no es un libro Lo que saben las palabras
0: Próximamente
1: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
0: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México
4: mejor. Partido Acción Nacional
7: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos,
8: activo piedra.
11: Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees, mamá, tenemos un perro Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, Caía a la cárcel.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 8, 4 de la mañana aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, también allá en Morelia, Michoacán, donde le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, con quienes nos trenzamos, nos enlazamos todos los días de 8 a 9 de la mañana aquí en estas frecuencias de esta gran radio universitaria en Morelia, Michoacán. Arturo González está en los controles técnicos de esta nave llamada Primer Movimiento que navega en el en el, en el el gran océano, en el gran mundo, eh, a través de Internet, en el, en el escenario nacional a través de las frecuencias que, que, que se emiten en Adolfo Prieto 133. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Siempre Violeta Berber anda por ahí en la asistencia de producción moviéndose por todas partes y por supuesto, Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, también Arturo González, no sé si lo mencionaste por ahí, ¿Sí? pero bueno, él está en los controles, sí, eh, sí lo mencionaste en esta mañana, en la que eh, para esta siguiente hora nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, estamos llegando gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, en esta mañana que venimos de hablar de teatro, de teatro que además eh, no importa desde dónde nos escuchen, porque ahora en esta en estas opciones híbridas, tanto presenciales como en línea, distintos teatros del país eh, pues están dando esta opción. Es el caso del Teatro El Milagro donde se presenta eh, los habladores ya desde el día de ayer. Jueves, viernes, sábados y domingos hasta el primero de agosto eh, podremos disfrutar de esta serie de 23 monólogos que van en bloque. No se presentan todos el mismo, en, en, en el mismo día, sino que hay que eh, pues ir cazándolos un poquito o, o comprar este abono general para tener entrada a todos. Así es que si nos escuchan desde otros lugares de la República o del mundo... Pueden acercarse a Boletópolis, comprar ahí su abono o, bueno, seleccionar el, el día que quieran ustedes presenciar de manera virtual. Si lo quieren hacer también presencial, pues eh, es en la Ciudad de México, si tienen esa posibilidad, pues también está abierto con un aforo reducido el Teatro en Milagro, así como muchos otros teatros. Qué, qué rico es hablar de teatro, hablar de esta propuesta tragicómica. Pero para esta hora pues, nos vamos más a la tragedia que a la comedia, porque vamos a hablar de situaciones pues, muy puntuales, muy eh, específicas de nuestra realidad nacional y también internacional. Estaremos en esta hora hablando en la nota nacional sobre la situación del PRI, estos recientes eh, pues, enfrentamientos. Eh, casi literalmente enfrentamientos entre grupos al interior del PRI tras las elecciones del 6 de junio. Quien ha, dado, quien ha seguido el pulso y el ritmo de esta situación y del PRI en el caso de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo es Juan Omar Fierro, reportero de Proceso, quien estará con nosotros en unos momentos más para hablar de esta situación al interior del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante todo lo que ha pasado con el PRI, porque finalmente es un partido que se derrumba, que se hace pedazos. Como lo han señalado de una manera muy reiterada, en otros escenarios periodísticos del mundo. Ha interesado mucho cómo un partido regresa y cómo este regreso representó su disolvencia, cómo está empeñado justamente en la alianza con el PAN en tratar de... Eh, su lucha ahora no es conseguir electores, sino tratar de destruir de, de la imagen del gobierno actual. Ese es el empeño fundamental, la tarea en la que están fuertemente empeñados en tratar... De desprestigiar, calumniar, construir una, una, una fe, de cantidad de fake news a propósito de la, de la gobernanza que la Cuarta Transformación tiene hoy en México. Vamos a tratar también en, la, en lo internacional algo que nos ha conmovido muchísimo, es el asesinato del presidente Jovenel mois eh, en Haití, este crimen que lo vamos a tener en el análisis bajo la lupa de la doctora Yadira Calves, ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es una experta también en temas de seguridad internacional, de defensa y, bueno, una de nuestras grandes conocedoras de América Latina.
1: Por supuesto, y bueno, antes de irnos con la nota nacional, solamente dar breve lectura a algunos comentarios que nos hacen llegar en redes sociales Rosario Durán Martínez nos sigue dando cuenta de su viaje por San Miguel de Allende, nos manda por ahí una postal, una fotografía de la plaza principal y nos dice buenos días y excelente fin de semana saludos desde San Miguel de Allende Taquito de Picaña nos pregunta pues qué pasa con los podcasts, por qué no están actualizados efectivamente estamos en un momento pues eh, de darle mantenimiento a la sección de podcast en nuestra página en cuanto esté listo que será eh, probablemente regresando de las vacaciones de, de la UNAM eh, les haremos saber de inmediato en cuanto tengamos esa posibilidad de volvernos a acercar a los podcasts a este repositorio sonoro eh, y, y bueno estaremos avisándoles, Taquito de Picaña gracias por, por comentarlo está Flechador del Sol también que nos dice Feliz Viernes de Arte, feliz Hashtag Viernes de Arte y, y bueno, igualmente Arturo Arellanes dice No se escucha la señal por internet Vamos a ver de qué se trata um, Yo tengo entendido que no, que si nos estamos Escuchando, la recomendación es que limpien Su caché eh, eh, Esa es la recomendación pues para Que se pueda dar un reinicio, digamos También Refrancito dice Buen día, con frío, haciendo fila En el iste para sacar ficha ¡Ay, refrancito! Pues que te vaya muy bien y que te sea leve y te, te seguimos acompañando desde aquí. Dice, lo bueno es que uno... Es que uno hace charla con los demás, al mismo tiempo escuchando a todo el equipo del Primer Movimiento. Pues bueno, saludos a los que estén a tu alrededor, Refrancito. A todos ustedes, Carmen Valencia también nos da los buenos días. Dice, qué buenos estuvieron los monólogos que nos compartieron, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos dice, yo soy un joven, no más que ya cuento con muchos años y también he aprendido a disfrutar mis primeras horas de la mañana. Pues bueno, eh, Mañaneros del Mundo, unidos en este espacio. Eh, Miguel Ángel, pues ya nos vamos, eh, creo, ya nos vamos con
4: nuestra nota nacional.
8: Sí, vamos.
1: Vamos, vamos
4: para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Con golpes, intimidaciones y agresiones, fue como la semana pasada se evidenció el conflicto interno entre militantes del Partido Revolucionario Institucional. En medio de señalamientos y agresiones, el 29 de junio, integrantes del movimiento de militantes pristas realizó la toma de la sede nacional del Instituto Político para exigir la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno.
1: Pero tras horas de protesta se desencadenó la trifulca donde un joven resultó herido y fue trasladado al hospital. La dirigencia nacional del PRI condenó las agresiones y responsabilizó a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, y a Nayeli Gutiérrez, consejera nacional del partido.
2: Sí, en contraparte, Ulises Ruiz eh, negó los hechos, al igual que Nayeli, quien aseguró que fue Alejandro Moreno quien envió a los agresores. Un día después, integrantes del movimiento de militantes priistas regresaron a la sede para exigir la renuncia de su presidente y mantener tomada esa sede del PRI.
1: Mientras tanto, la dirigencia del PRI informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por las agresiones de personas armadas que atacaron a simpatizantes.
2: Los opositores de Moreno piden su renuncia tras los resultados electorales que obtuvo el PRI el 6 de junio al perder ocho gobernaturas y no ganar ninguna de las 15 que estaban en juego.
1: A esto se suma a la supuesta intención de Moreno de apoyar a la oposición en caso de que presente una buena propuesta luego de que el presidente López Obrador sugirió aliarse con el PRI para alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro.
2: Vamos a realizar un análisis sobre esta situación en el PRI luego de las elecciones de junio pasado. Hoy nos acompaña Juan Omar Fierro. Él es el reportero de Proceso y es una un periodista que ha seguido la situación del PRI desde hace muchos años. No es eh, un, una, una cuestión nueva en su mirador. Juan Omar Fierro, eh, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
12: Muy buenos días. Muy buenos días.
1: Buenos días, Juan Omar Fierro, bienvenido. Pues, Cuéntanos, precisamente tú que has seguido el pulso del PRI desde hace tanto tiempo, con especial atención además sobre el PRI de la Ciudad de México, pero en general, cuéntanos, danos un contexto, ¿cuál es el punto de partida que tú sitúas en esta cuestión eh, al interior de este partido?
12: Bueno, eh, me parece que sí, efectivamente, hay una disputa de poder dentro de, eh, de este PRI actual, esta dirigencia del PRI y bueno eh, lo que pasa es que tenemos por un lado el grupo de, de conformado por los ex gobernadores como es eh, los ex gobernadores de de Coahuila que es Humberto Moreira y Rubén Moreira eh, acompañados por supuesto por el propio presidente nacional del PRI eh, Alejandro Moreno alito como se conoce dentro del propio partido eh, en ese grupo también eh, pues eh, se encuentran algunos otros, eh, digamos, eh, dirigentes históricos del PI, y, y por el otro pues tenemos otro exgobernador, ¿no? El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, eh, sí. recordado mucho por el conflicto que le tocó vivir, que en su momento se enfrentó a todas las organizaciones sociales de Oaxaca eh, en 2006 justamente. Sí. Eh, él es el responsable del conflicto que sumió a Oaxaca. En, un, en una grave crisis eh, social cuando fue eh, este movimiento encabezado por la APO, ¿no? Sí. De ese grupo también, en este en en, en grupo también está quien fue subsecretaria de organización del PRI, Mageli Gutiérrez, ¿no? Mageli Gutiérrez Gijón y algunos ex-candidatos también del Partido Revolucionario Institucional en las pasadas elecciones. Eh, el, en el caso de Alejandro Moreno, por ejemplo, él cuenta con algunos eh, respaldos eh, eh, de dirigentes locales. Una de sus alianzas más evidentes es en la Ciudad de México con el grupo político de Pauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que eh, actualmente, aunque está prófugo de la justicia, sigue siendo un personaje de gran influencia en este partido político. De hecho, eh, eh, ese partido, el PRI, eh, pues creció digamos el PIB capitalino creció digamos de un cinco por ciento que tenía seis por ciento que tenía de votos a un casi un quince por ciento entonces eh, eh, creo que eso empoderó actualmente al grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que ha sido pues un aliado histórico de de, de Alejandro Moreno porque Alejandro Moreno fue líder del, del movimiento territorial a nivel nacional cuando Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era líder del movimiento territorial de la Ciudad de México. ¿no? Desde entonces hasta yo en esta alianza, y, y lo que pasa ahora con esta toma de las instalaciones del PRI eh, es que eh, según las narraciones que ambos grupos han dicho, el grupo de Alejandro Moreno eh, y el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el momento en que Ulises Ruiz Ortiz y también algunos grupos locales de Morelos y de Querétaro tomaron las instalaciones del PRI nacional, pues ellos prepararon una contraofensiva, ¿no? una contraofensiva, eh, iban a realizar o realizaron una supuesta marcha del PRI capitalino al PRI nacional y la, aparentemente la intención de este grupo era eh, desalojar a quienes estaban en el PRI nacional pero lo que no se esperaban es que también hubo una respuesta violenta por parte de los grupos que encabezan eh, Ulises Ruiz y también la propia Nayeli Gutiérrez. Lo que han dicho ellos es que ellos no fueron los que respondieron, sino que se trató de un montaje eh, eh, y que fueron pues grupos afines al propio Poutamo Gutiérrez de la Torre los que encabezaron esta este enfrentamiento. Sin embargo, eh, otras, otras versiones a las que he tenido acceso señalan que también hubo participación de grupos afiliados a la Croc, que tampoco están eh, conformes con la dirigencia de Alejandro Moreno, y bueno, pues, todo este enfrentamiento, eh, hay que decir que eh, esta división del PRI, pues, eh, es delicada, porque es un partido que en este momento se encuentra en el peor momento de su historia, ¿no? Eh, actualmente, pues, tiene cuatro gobernadores, después de haber salido derrotado en pues en, en todas las elecciones que se realizaron en en esta pues en estas, eh, en estas elecciones pasadas no fueron quince gubernaturas de las cuales el PRI perdió si no me equivoco 11 gubernaturas no eh, les quedan entonces cuatro eh, gobernadores eh, es una situación totalmente inédita para ellos porque después de que perdieron el poder en el año 2000, cuando por primera vez el PRI fue oposición eh, y recuerdo claramente que la, post la, la fuerza del PRI se convierte en sus gobernadores, ahora no tienen esa fuerza y se va a concentrar la fuerza del PRI en eh, los legisladores, ¿no? Y sus legisladores pues tampoco son tantos, o sea, tienen... Eh, pasaron de 50 más o menos, que estaban en el que tienen actualmente a unos 70, 75 que pueden llegar a tener. Y bueno, esa va a ser su única fuerza, porque ya no tienen como antes el respaldo de los gobernadores. Hay que recordar que los gobernadores del PRI, bueno de Vicente Fox, eh, muchos de ellos apoyaron a Vicente Fox, por ejemplo, en tratar de subir el IVA, ¿no? Aunque hubo una rebelión de las bases priistas que en ese momento incluso removieron al vestir Gordillo de la coordinación eh, parlamentaria del PRI eh, y votaron en contra del IVA, pero muchos de los gobernadores priistas de ese momento apoyaban, digamos, la política fiscal, la política eh, energética de los gobiernos del PAN, y esa misma alianza de los gobernadores este, reedita en 2006 porque los gobernadores del PRI, hubo un grupo de gobernadores bastante amplio del PRI, que al ver que estaba derrotado su candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado, optaron por apoyar a Felipe Calderón Hinojosa, y todavía esta esta alianza no solo les registró para hacer ganar a Felipe Calderón, sino también les eh, sirvió para que en el sexenio de Felipe Calderón conservaran esta fuerza como una fuerza de negociación y también eh, finalmente esa misma fuerza de negociación que lograron tener durante dos sexenios como gobernadores les sirvió finalmente para que en 2012 eh, pudieran regresar al poder con um, el candidato eh, que había sido gobernador por cierto del estado de México eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? Eh, actualmente pues de los pocos gobernadores que quedan ya ni siquiera podemos hablar de que sean candidatos presidenciales, ¿no? Ya no estamos hablando, por ejemplo, de que ahora Alfredo del Mazo Maza, que fue es el actual gobernador del Estado de México, pudiera ser el candidato presidencial del PRI en el 2024, porque además Alfredo del Mazo, pues en estas elecciones eh, legislativas, aunque logró una gran recuperación eh, en cuanto a fuerza legislativa, pues ha ido perdiendo terreno y con el gobierno de López Obrador es de los que optó por llevar, digamos, a Fiesta en Paz, un perfil un poco más negociador que el resto de los gobernadores. Otro gobernador que queda por parte del PRI, que es Omar Payá, pues también ha tenido un perfil bastante negociador con el gobierno de López Obrador, ¿no? Eh, digamos que los más... Eh, de los que mantienen su perfil, digamos, eh, de oposición, han sido los gobernadores de Coahuila, ¿no? Miguel Ángel que pertenece, por supuesto, al grupo de Rubén Moreira y Humberto Moreira, ¿no? Rubén Moreira fue pues, gobernador de Coahuila en el tiempo de Felipe Calderón. Eh, le heredó el poder primero a su hermano Humberto. Eh, perdón, Humberto Moreira fue el gobernador uh -huh. <ríe> en el tiempo de Felipe Calderón y le heredó el poder a su hermano Rubén Moreira, que ahora pues pasa a ser como parte de la Alianza Opositora. Eh, como legislador ¿no? entonces eh, el PRI está apostando eh, a su fuerza legislativa todavía no sabemos de verdad si va a negociar con el gobierno de López Obrador o va a ser eh, un partido de oposición eh, y va a conservar esta postura de oposición eh, que les permita según ellos eh, llegar al 2024 como una opción eh, electoral y viable para quienes quieren votar por la oposición y Lo más probable es que el PRI no vaya solo a las elecciones del 2024 porque ya no tiene esa fuerza y ese poder de negociación que tuvo durante dos sexenios y tampoco tiene el poder como lo hizo hasta el año 2000 y durante este sexenio el expresidente Enrique Peña Nieto.
2: Uh -huh. Así como la, la crónica que haces, eh, Juan Omar, eh, es una crónica, como dice el presidente, de puras tapaderas, ¿no? Y los gobernadores, eh, no sé si son catorce pristas, eh, pero tienen la, la, ahora sí que la medalla de oro en persecución y en encarcelamiento, en corrupción. Y 16 gobernadores que han tenido el poder han estado bajo la mirada de la ya de la antes de la PGR ahora de la Fiscalía cómo cómo recuperarse frente a esta red de influencias que en realidad es una red de tapaderas, una red de montajes ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo lo observas tú como periodista eh, en ese contacto directo que se tiene que tener para acceder a la conversación con los actores fundamentales? ¿Cómo, cómo lo percibes desde ese, desde ese espacio tan privilegiado que es el del reportero, de poder conversar con ellos? ¿Cómo se portan en la cámara? ¿Cómo, cómo están eh, todo ese despliegue de, tan oneroso de camionetotas, de choferes armados de, de, ese, de esa distancia con la prensa, de esa, de esa de esa manera de, de, de dirigirse a los demás desde el poder que ya que ya perdieron ¿Cómo, cómo lo observas tú como periodista en lo cotidiano
12: a mí me parece por ejemplo que el pri sí en efecto era el despliegue del poder o sea los gobernadores del pri sí en efecto siempre han hecho un gran despliegue del poder incluso para eh, tratar de reprimir a sus opositores eh, a nivel local ya sea mediante las persecuciones o o el control de la prensa a nivel local pero también eh, son han sido y eso sí caracterizó a eh, también a los regímenes tristes pues fueron por ejemplo un, eh, espléndidos con algunos medios o con los medios de comunicación para convertir eh, la información en propaganda no entonces pero parece que el PRI siempre se manejó en este doble estándar que conocimos muy bien a nivel nacional, de eh, si no te compro, te rapimos Y eso pasaba también mucho en los estados. Eh, eh, pero además, siempre confiaron en que
8: eh,
12: iba a haber o no iba a haber una gran un, una persecución eh, o no iba a haber eh, una investigación sobre, sobre sus eh, excesos, ¿no? Yo creo que en el señor Enrique Peña Nieto son tales los excesos que se cometen que eh, se vuelve ya imposible estar eh, defendiendo a algunos exgobernadores, ¿no? Este es el caso de Javier Duarte, es el caso del de exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, es el caso del exgobernador de Chihuahua, eh, César Duarte, que además todos sus excesos eran conocidos mientras estaban en el poder, ¿no? Y tan eran conocidos que al final hubo un voto de castigo en todas estas entidades, en los cuales pues, los gobiernos eh, preistas eh, perdieron el poder, ¿no? Eh, Está pues, el caso también del gobernador de Medellín, Roberto Sandoval. Y bueno, podemos hacer este recuento de, de liderazgos eh, priistas que están bajo investigación o están en la cárcel o, o están este prófugos, ¿no?
5: Y, y,
12: y creo que una de las grandes debilidades del PRI actual es que no se salvan tampoco de esta de esta lógica no está la propia demanda por ejemplo que el exgobernador de, de de Oaxaca Ulises Ruiz presentó en contra de Alejandro Moreno eh, como exgobernador de Campeche por enriquecimiento ilícito no entonces eh, esta pues denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República, pues también demuestra que este exgobernador aprovechó el cargo para hacerse de bienes de manera irregular, al menos, ¿no? Eh, no coinciden, por ejemplo, pues sus ingresos con la cantidad de eh, bienes que adquirió después de haber sido exgobernador. En el mismo caso se encuentra eh, Rubén Moreira, eh, en este caso, pues, la familia Moreira trae una investigación de lavado de dinero desde tiempo atrás, o sea, desde el tiempo del, del expresidente Felipe Calderón. Hay que recordar que mm, en, eh, la deuda, eh, digamos, del gobierno de Coahuila se disparó en el tenido de, eh el otro ex exgobernador Moreira, del el gobernador Rubén Moreira, y que se conoció algo así como el llamado Moreirazo. Este morengazo tenía que ver justamente con las solicitudes de préstamos, eh, digamos, eh, de recursos. Ellos solicitaban eh, préstamos a los bancos o hacienda Hacienda, eh, pero esos préstamos no se sabía bien eh, qué había pasado con ellos. Y, y hay que recordar que otro ex gobernador de Coahuila, eh, pues acaba de ser condenado en Estados Unidos, eh, Jorge Torres, eh, por el delito de lavado de dinero, porque justamente. Esta, esta eh, digamos que estos exgobernadores con ese interino, pues lo que pasó es que se enriquecieron de manera ilícita, ¿no? Eh, entonces, una de las grandes debilidades de, del PRI actual es que, aunque eh, Rubén Moreira y Alejandro Moreno se estén comportando como opositores, en realidad las investigaciones que existen sobre sus bienes, pues pueden representar una. Eh, una oportunidad si se quiere hacer un uso político de la justicia pues para eh, debilitar a estos eh, a este bloque o que al final y, y cambien sus posturas eh, a cambio de impunidad no o sea podrían tratar de negociar con el gobierno de López Obrador de que seguimos apoyando a final de cuentas aunque tengamos otro mandato en las urnas pero eh, eh, a cambio de que eh, estas investigaciones que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre nosotros no pasen a mayores, ¿no? Entonces eh, esta esta debilidad que ha tenido el PRI por los excesos de poder pues, en este, al final de cuentas eh, también lo que podría eh, eh, acabar con este PRI que se promete como parte de una alianza opositora ¿no? Y bueno en ese sentido, pues, también creo que una parte que no he dicho, pero que además creo que sí hace falta señalar, es que algunas de las victorias del PRI, o sea, más allá de que ganaron eh, candidatos del PRI en varios distritos del país, algunos de Veracruz, algunos de la Ciudad de México, lo que sí es cierto es que ganaron con la gente votando por principalmente por el PAN. O sea, que también su triunfo tiene algunas... Este, eh, sus triunfos o sus legisladores eh, tienen, pues digamos, hay un un, un dato que, que que no se ha revelado con toda su amplitud, que eh, la gente en realidad votó por el PAN, eh, digamos que por ejemplo en la Ciudad de México una candidata que se llama Maribel y el señor, ella gana con voto del PAN principalmente, luego voto del PRI y luego voto del PRD. Pero si hubiera sido solo candidato a perista, hubiera, eh hubiera salido derrotada, ¿no? Pero derrotada eh, porque casi toda su votación, casi el 60% de su votación fue a favor, eh, lo recibió porque la gente en Gustavo Amadero votó por el PAN. Entonces también hay en, en este PRI actual algunos legisladores que aún cuando sean priistas llegaron gracias al voto por otro partido. Y, y, y pues en ese sentido esto puede representar para quienes quieren reelegirse, por ejemplo, pues un incentivo para que ya cuando inicie la próxima legislatura se cambien de partido al PAN y eso debilite aún más al Partido Revolucionario Institucional.
1: Juan uh -huh. uh -huh. bueno, me Fierro en este, en este contexto que nos das de los resultados electorales de la alianza PRI-PAN-PRD pues también está el Estado de México ya nos mencionabas con mayor profundidad Coahuila, mencionabas Campeche, Colima pero Estado de México que es otro de los bastiones o uno de los bastiones eh, de, de este partido político del PRI, recuperó algunos municipios, recupera Toluca pero en esta cuestión que dice sobre el PAN por ejemplo en la alianza con el PAN fue el PAN quien ganó Naucalpan Atizapán, Cuautitlán Iscali y también eh, conservó Whisky Lucan ¿Cómo, ¿cómo se ve esta situación actual, estos conflictos internos desde el mirador del PRI del Estado de México? ¿Qué nos puedes compartir sobre esto, Juan Omar?
12: Pues a mí me parece justamente que por ejemplo, eh, algo de lo que no le sirve, por ejemplo al a Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México es justamente que esta victoria haya sido, pues sobre todo, por el PAN, ¿no? O sea, los triunfos de la alianza opositora en toda la zona Noruega fueron porque la gente se le dio mayoritariamente su voto al Partido Acción Nacional, ¿no? Eh, casi todos son candidatos panistas y cuando no eran candidatos panistas, la gente eh, votó por el PAN y después por el PRI, haciendo ganar a los, a los candidatos del PRI Esto, por ejemplo eh, eh, lo que provoca es que alrededor del marzo, eh, pues más allá de que en el Congreso local va a tener mayor margen de maniobra porque va a tener votos del PAN y votos del PRI y votos del PRD eh, y no solo ya los votos del PRI que tenía actualmente pues esos votos también van a ser un pues una cuña no por parte de eh, los panistas que claramente también están pensando ya en las elecciones de gobernador de esa entidad y están pensando y con mucha razón ellos van a ser los principales competidores del partido movimiento de regeneración nacional, ¿no? las, las elecciones en las que ganó el perro del mazo la del 2017, eh, la competencia se centró entre el PRI y Morena. En las elecciones eh, del 2023 del Estado de México, las elecciones para gobernador se van a centrar, a mí me parece, entre el PAN y Morena, ¿no? El PRI se va a ir un tercer lugar, eso por ejemplo no le permite mucho margen de maniobra al CEO del Mazo Maza para ser por ejemplo candidato presidencial eh, esto le limita muchísimo y me parece también que al CEO del Mazo se entra también a, a estas disyuntivas que tienen otros eh, priistas de, de negociar con el gobierno de López Obrador eh, no solo por que no tiene ya la fuerza política que en su momento tuvo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y que le permitió ser candidato presidencial, sino también eh, pues porque es así lo señalado también por eh, un, un enriquecimiento inexplicable, ¿no? Eh, hay que recordar que el país ha estado sacando una serie de publicaciones que involucran al gobernador del Estado de México y supuestos depósitos en Andorra, ¿no? Que no estarían justificados. Entonces, el gobernador del Estado de México no tiene mucho margen de maniobra y en el actual conflicto, en la actual coyuntura, si nos fijamos, no hubo una posición por parte del gobernador a favor de ninguno de los grupos. Y eso también pasó, por ejemplo, con el gobernador de Hidalgo Omar Fayat, Estos han sido, pues, cautelosos, no han querido tomar partido, no tan evidente, eh, por ninguno de los dos bandos en conflicto, ¿no?, eh, me parece que no le den caso a entrar una disputa eh, en la que están involucrados eh, otros actores políticos. que no, no tienen nada que ganar porque eh, justamente lo que se ha visto hacia afuera ha sido la conflictividad del PRI y ellos no quieren no quieren verse vinculados a esta conflictividad. no Me parece que eh, justamente eh, ellos estarán buscando negociar dentro del PRI una forma en que el partido se mantenga unificado para no estar todavía más debilitados, ¿no? Parece que eso es, por lo menos esos dos gobernadores pues tienen una postura de, digamos, hasta cierto punto de lejanía con el partido, ¿no? pues porque lo que más les interesa en este momento es terminar sus gobiernos eh, fuera de los reflectores, fuera de los escándalos, y en su momento pues negociar con quienes vayan a llegar en el caso del estado de México muy probablemente sea o eh, pues sea el pan, ¿no? y en el caso de Hidalgo muy probablemente el que el, el, el PRI pueda competir con Morena porque por ejemplo Marta ya también tuvo pues eh, en 2018 todos los propios gobernadores que se eh, mantuvo digamos eh, un eximio en el estado y en 2000 en las elecciones de, de este año aun cuando perdió muchas pos posiciones eh, eh, pues sigue siendo digamos la principal fuerza política y Morena la segunda fuerza política, ¿no? Ahí el PAN no tiene tanta fuerza y me parece que por eso pues estos gobernadores han querido mantenerse al margen y que no se les señale como parte del conflicto, pues porque también digamos que las partes involucradas como Alejandro Moreno, como Temo Gutiérrez como Ulises Ruiz Ortiz, tampoco son la mejor imagen del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿para qué asociarse con estas figuras cuando lo que necesitan es negociar eh, todavía dentro del partido posturas para o posturas a candidaturas para el 2023 y para el
8: 2024? Sí.
2: Uh -huh. Pues Juan Omar Fierro, te agradecemos muchísimo esta mañana que te hayas dado este tiempo para estar en este espacio con nosotros y por este panorama tan amplio del PRI, que bueno, que, que nos quedan muchas preguntas, pero pues si nos das oportunidad ya te las haremos eh, en, en su momento. Muchas gracias por lo pronto, por esta oportunidad de charlar contigo. Y gran
12: salgarita muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta pronto Juan Omar Fierro Pues bueno, vamos vamos directo Ya directo con nuestra Nota Nacional Haití, este magnicidio es El asesinato del presidente Jovenel Moïse
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: desde hace cinco meses gobernaba encerrado en su casa en Puerto Príncipe, en Haití. La razón es que el presidente Jovenel Mois, de 53 años, había recibido constantes amenazas que lo obligaron a resguardarse, pero esta madrugada del 7 de julio fueron concretadas.
1: Un comando entró a su residencia, llegó hasta su habitación y le disparó en varias ocasiones. Su esposa Martín Moïse también resultó herida. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Haití, los integrantes del grupo criminal se hicieron pasar por agentes de la DEA.
2: En tanto, el primer ministro interino del país, de este país, de Haití, Claude Joseph, declaró el estado de sitio, mientras que las autoridades haitianas reportaron la muerte de cuatro presuntos de ellos en un operativo que se realizó en Puerto Príncipe, así como la detención de seis personas presuntamente relacionadas con este magnicidio.
1: Bueno, recorde, recordemos que Moisés enfrentaba protestas desde que asumió la presidencia y la oposición lo acusó este año de buscar instalar una dictadura al prolongar su mandato, dicen, y volverse más autoritario.
2: De manera oficial ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el poder el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21% de los electores.
1: Pues vamos a conversar sobre este magnicidio en Haití y sus repercusiones sociales, políticas y económicas. Este día nos acompaña en primer movimiento la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina. Doctora Yadira Galvez, gracias por estar una vez más. Bienvenida a este espacio.
11: Muy buen día, eh, Berenice, ¿cómo estás? Pues qué gusto saludar, saludarles y... Y bueno, pues con esta nota que nos sí. impactó a todos De conocer la manera en que fue asesinado el presidente Moïse Efectivamente, como ustedes ya lo señalaron, un, un magnicidio Y pues pensando y previendo un escenario muy incierto Y con mucha inestabilidad, lamentablemente una vez más en Haití mm -hmm.
2: mm -hmm. Yadira, esta... Esto de lo que muestra es una democracia frágil donde hay que tomar el gobierno por la fuerza ante la falta de legitimidad electoral que, que, que vivió Mois. Eh, ¿Cómo es el panorama en, en el conjunto de países de la región cómo, cómo ven al vecino? ¿Cómo ven al vecino haitiano en, en, esta, en esta tragedia? Hubo quienes cerraron inmediatamente sus fronteras, tanto de manera estratégica como también este, pienso de manera política. ¿Cómo lo observas tú, que eres la experta?
11: Miguel Ángel, muy buen día. Pues mira, sin duda, como bien lo señalas, hay mucha preocupación en toda América Latina alrededor de lo que está sucediendo en Haití. No solo en América Latina, ¿no? ya ha externado también su preocupación Estados Unidos y los miembros en pleno del Consejo de Seguridad de la ONU que se han solidarizado con el pueblo haitiano. Pero es una situación en la que el país había caído en una espiral de inestabilidad, violencia política, violencia social, mucha, eh, much, muchísimas protestas en las calles alrededor de lo que ustedes ya señalaron, si sí, había terminado o no el mandato ya de Jovenel Moist a inicios de año, lo cual había provocado que las protestas que ya se venían dando desde hace ya varios años sobre el tema de la corrupción, ...las limitaciones económicas... ...esa fragilidad y esa fragmentación política... ...bueno pues... Se, ...se acrecentan en estos momentos... ...porque hay que compartir con nuestro auditorio... ...que no hay claridad sobre la línea sucesoria... ...en la medida en que... ...en este momento hay dos personas... ...que están reclamando el puesto de primer ministro... Clapio Joseph... ...que en efecto es el que se puso al frente... declaró el estado de sitio está tomando decisiones, pero Josep había sido removido y formalmente el presidente había nombrado a Arias Henry hace una semana, pero Henry no había asumido el poder. Y de cualquier manera, ni uno ni otro, o sea, uno u otro, tendría que contar con el aval de un parlamento que tampoco existe, porque no están funciones el parlamento haitiano. Y el jefe, el, el principal ministro, digámoslo así de la Suprema Corte el líder de la Suprema Corte murió lamentablemente por COVID hace unos meses, entonces estamos en una situación de mucha incertidumbre en en cuanto al futuro institucional del país pero como bien lo señalas también mucha eh, incertidumbre por los países latinoamericanos en el caso de Dominicana, de República Dominicana inmediatamente cerraron la frontera previendo también un tema de escalada, ¿no? de salida de Haitianos hacia Dominicana y la otra es los asuntos de seguridad que van de la mano con esta incursión de este grupo de, ahora se sabe, ya mercenarios, que también hay que ser muy, muy prudentes con el tema de la información alrededor de esto. Berenice Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Doctora Yadira Galvez, en, dicen por ahí que ha revuelto, ganancia de pescadores, y, y bueno, con esa idea, eh, en, en manos de, de... ¿Qué grupo podría quedar el gobierno de aquí a que se realicen las elecciones? Está esta cuestión, eh, digamos, en el aire. Eh, si se pone a un presidente eh, pues, eh, interino, eh, si, si alguien en la línea sucesoria, que como nos dice no es clara, pues podría entrar a este momento en lo que llega el momento electoral. Eh, ¿Cómo se ve esta cuestión de los grupos que podrían estar eh, pues, apuntalados para, para la sucesión emergente en este momento? Hay que recordar también, pues que las cuestiones de corrupción pues han también, eh, digamos, ilustrado una parte de la vida política, una parte muy importante, muy grande de la vida política en Haití.
11: Así es, Berenice. Mira, se esperaba que el 26 de septiembre hubiera el referéndum constitucional y las elecciones, y de hecho la comunidad internacional se estaba preparando para darle seguimiento y apoyo a las elecciones, tanto... Eh, Primero iba a ser el tema del referéndum constitucional, tan también eh, señalado por los eh, contrarios, los opositores al presidente Mois, diciendo que no tenía eh, ninguna capacidad de llevar adelante este tipo de acciones, pero eh, por un lado estaba este tema en el ciclo ¿no? de las elecciones, perdón, el referéndum y después las elecciones tanto presidenciales como legislativas. Y en este momento, el escenario, insisto, es muy incierto porque, por un lado, Claudio Set está reclamando se ha puesto al frente de la toma de decisiones y señala que él todavía en funciones podría mantener esta dinámica del gobierno activo y sí, si, eh, hasta donde sabemos en este momento, él está no al frente de la toma de decisiones, además de los ministros que ya estaban designados. Y del otro lado, bueno, está... Mario Henry, que está señalando que en realidad Joseph forma parte de su gabinete. Entonces, una primer, un primer escenario de confrontación va a ser ese, entre la propia gente de Moïse, que está reclamando uno u otro esta capacidad de hacerse ¿no? con, el, con el poder y de finalmente llamar a elecciones, porque el puerto para Haití va a ser ese: la celebración de elecciones. Ahora, el gran problema acá es que estamos en una brecha de tiempo todavía importante si consideramos que estaban planeadas para septiembre y en estos meses tendrá que haber tendría que haber mucha voluntad política de las élites y los principales liderazgos de los partidos para entonces poderle dar una salida viable. Porque hace un momento Miguel Ángel decía que Haití es una democracia frágil. Lamentablemente Haití no ha podido consolidar una estructura democrática en de los años que lleva viviendo democracia y constantemente cae en estos ciclos de violencia política y de profundizar esa fragilidad institucional a pesar de los esfuerzos que ha hecho tanto el país como también la comunidad internacional por apoyarla.
2: Sí, hay una, hay una presencia de Haití en el mundo justamente por también las tragedias que han vivido muchos haitianos fuera de Haití y mucha, muchos compromisos internacionales con países, incluso incluido, incluido México. El presidente López Obrador expresó su, su, su pésame y esa expresión eh, tiene también un significado profundo en el sentido político. Hay una vigilancia y unas condiciones que la comunidad internacional le ponga a las próximas elecciones de, de Haití como observadores, como partícipes de estos gestos de solidaridad y de apoyo que han tenido eh, hacia ese país?
11: Sí, por supuesto. La OEA tiene una, una maquinaria importante, si lo queremos decir así en términos muy llanos. Tiene una estructura importante para apoyar a los países americanos en el tema del seguimiento y la observación electoral y de hecho, bueno, es parte del trabajo que ha hecho la OEA desde los noventas hacia acá de una manera que ha sido reconocida. Entonces, la observación electoral es relevante en procesos donde se quiere también garantizar, pues, estas medidas de transparencia, de buenas prácticas electorales, y ayuda, ¿no?, a certificar o establecer estas calidades de los procesos electorales. En el caso de Haití, es altamente probable que, por un lado, la OEA ofrezca apoyo al país para hacer incluso un llamado a las partes y establecer, podría ser una mesa de diálogo, una mesa de coordinación entre los distintos actores políticos con la finalidad precisamente de darle un cauce no, a través de los buenos oficios y de una serie de mecanismos con los cuales cuenta la OEA, pero pues no hay que olvidar también que la OEA no ha estado exenta de controversias en estos últimos años a partir de la posición que ha tomado sobre eh, distintos temas, no particularmente el tema de eh, Venezuela no y, y habría que ver qué consensos hay al interior de la OEA para hacer esto pero a mí me parece que la comunidad internacional está altamente interesada en que las cosas en Haití se solucionen de la mejor manera en el sentido de la estabilidad que este país necesita y pensemos eh, por un lado en la OEA, por otro lado en el foro de en un foro del Caribe como es el CARICOM, ¿no? la Comunidad del Caribe, por supuesto que Estados Unidos ya señaló que va a prestar todo el apoyo al gobierno haitiano cuando se lo requiera, y hay información alrededor de la posibilidad de que Estados Unidos los apoye en la investigación del comando que asesinó al presidente, y del otro lado pues tenemos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que solamente ha expresado hasta ahora sus condolencias, pero que tiene la posibilidad también de prestar apoyo al país. Entonces, no olvidemos que hay una serie de actores internacionales y que creo que la preocupación común es la estabilidad de Haití por la estabilidad en general de la cuenca del Caribe y el frenar un deterioro todavía mayor de las condiciones del país, tanto en términos de las implicaciones en seguridad, de pensar en una ola migratoria o de más inestabilidad, particularmente para República Dominicana, pero también desde la perspectiva humanitaria porque es fundamental volver a ver Haití en las condiciones en las que se encuentra.
7: Por supuesto, es
1: fundamental y ahí hasta diríamos tal vez una responsabilidad eh, internacional al respecto. Me regreso un poco a la pregunta que todos nos hacemos, doctora Yadira Galvez, eh, ¿quién ordenó el asesinato del presidente haitiano? Se reporta, ya lo sabemos desde el día de ayer, se reportan personas detenidas que son eh, miembros o serían miembros retirados del Ejército. Nacional Colombiano. El mismo ministro de Defensa en Colombia, Diego Molano, confirmó que se trata de esto, de miembros retirados del Ejército Nacional de su país. ¿Cómo ver esta configuración de, de cuestiones que apuntan pues, a quién pudo haber mandado a ejecutar al presidente haitiano?
8: Sí,
11: mira, Vanessa ahorita sabemos quiénes fueron. ¿no? Es decir, a partir de lo que ha informado la policía haitiana, se sabe que fue este grupo compuesto por colombianos y dos ciudadanos de Estados Unidos que también parece, las informaciones apuntan a que tienen la nacionalidad haitiana y lo que se sabe hasta ahora es que efectivamente llevaron señalando que eran agentes de la DEA, lo cual ya desmintió Estados Unidos. Es una operación que es evidentemente muy bien planificada, que tuvieron recursos económicos para la contratación, de este tipo de personas, ¿no? Muy bien entrenadas. Y también yo revisé algunas notas internacionales que estaban señalando desde el mismo Haití que la idea no era asesinar al presidente, sino secuestrarlo. Realmente hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión todavía sobre la información relacionada eh, con el móvil específico en el sentido de si había algo más atrás que o a, secuestrarlos, que en este caso tendría también una motivación incluso de carácter o económica o extorsiva para la toma de decisiones en Haití, o bien si el móvil era su asesinato. Lo cierto es que pues sucedió un asesinato tendrán que hacerse las investigaciones eh, pues pertinentes, y del otro lado nos lleva a pensar a nivel de la comunidad internacional y de la seguridad de nuevo internacional, como no, estos grupos de gente capacitada para llevar adelante una serie de acciones, en este caso mercenarios, hay que decirlo con todas sus, sus letras, eh, están jugando un papel importante en distintos escenarios a nivel internacional y el tema acá es eh, pensar también en estos actores privados de seguridad, diagonal e inseguridad, porque lo, de lo que da cuenta esto, bueno, es de las capacidades que tienen estos grupos y sin duda fueron contratados por algo. Entonces hay que ver quién está atrás de esto, a quién le convenía.
1: Esa es la pregunta, por supuesto. Miguel
8: Ángel. Bueno, no, muchas gracias, muchas estás. gracias,
2: eh, doctora Yadira. Pues se nos, se nos acaba el tiempo, pero una un, una esta, esto que llama por su nombre, sicarios, hay una, hay una parte en la que eh, el responsable del asesinato, los responsables son quienes eh, seguramente tomarán el gobierno y la dificultad de iniciar, una investigación fiscal eh, va a ser uno de los va a ser uno de los temas que va a marcar la sucesión a quienes se señalen como culpables seguramente serán eh, en este concierto de ideas los adversarios políticos de los autores del homicidio, ¿no? De los autores intelectuales, ¿cómo lo ve usted?
11: Va a haber una incertidumbre tremenda. Yo quiero insistir con el tema de la incertidumbre en Haití porque realmente si consideramos que es un país que tiene graves problemas para hacer efectivo el ejercicio de la ley en el sentido del Estado de Derecho, las investigaciones y la capacidad de imponer la presencia del Estado en todas las áreas, ahora imaginémonos cuánto va a costar primero llevar adelante una investigación de esta naturaleza que ya han ofrecido varios socios internacionales su apoyo, pero además eh, las la visión de las personas haitianas sobre esa investigación, es decir, la confianza sobre la investigación y la sombra atrás del asesinato del presidente que, si bien era un presidente señalado por todas las cuestiones que ya hablamos, no la corrupción, la permanencia en el poder, la, el propio proceso electoral que lo llevó adelante, finalmente también da cuenta de la vulnerabilidad de un jefe de Estado en su residencia que fue víctima de un maricidio por parte de estos actores. Entonces, Sí vale mucho la pena pensar en esta visión estratégica de qué es lo que lleva a asesinar a un jefe Estado
1: Pues una, una última cuestión precisamente sobre la responsabilidad de, 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 de la comunidad internacional sobre, sobre este país, el más pobre de América Latina, este evento Trágico, Pues ha puesto a Haití en el reflector mundial y han salido muchos elementos que ya sabíamos pues, que estaban ahí, pero que ahora tienen eh, datos que lo sustentan. Eh, arriba del 60% de la población haitiana vive con menos de dos dólares al día, uh -huh. arriba del 60%. Eh, solo un 25% de los jefes de Estado en Haití han podido terminar su mandato. Pero cierto es que, bueno, esta inestabilidad política, eh, si bien es profunda, nunca había, no había llegado recientemente a un a un hecho como este. El último presidente asesinado en Haití fue en el año de 1915. Sí ha tenido una serie de golpes de estado, pero, pero no de golpe de estado, pero no a estos niveles. ¿Cuál es la.? Bueno, y otra cuestión a destacar también es la cuestión de que no se ha aplicado en esta crisis sanitaria ninguna dosis de vacuna contra COVID-19 y, y, y Haití fue de los primeros países, si no es que el primero en la región latinoamericana, me corrige por ahí doctora, pero el primero en contraer deuda para hacer frente a la pandemia. ¿Dónde deja a, al resto del mundo, a la región, eh, con su responsabilidad frente a un país como este?
11: Sí, ha sido muy complicado porque, como tú bien lo señalas, desde la transición a la democracia y lo que sucedió en los noventas, no con el presidente Aristide y los sucesores, no ha, ha habido eh, una poca capacidad por parte de las élites haitianas y de los representantes de las distintas fuerzas políticas de darle, no, una estabilidad al país, eso es clarísimo, y en medio de acusaciones de corrupción y de incapacidad para llevar adelante programas de desarrollo que son sostenibles a largo plazo. Y además de esto, yo estaba pensando en este momento en que, por ejemplo, la, la misión de Naciones Unidas, la MINUSTA, que fue una misión de estabilización, no lo o sea logró su cometido en el sentido de estabilizar al país, pero hay que profundizar la cooperación, y solamente se puede llevar adelante con concurso de los liderazgos locales y con una visión de mediano y largo plazo de alivio a la pobreza creando capacidades. Entonces, sí es un verdadero reto para la comunidad internacional pensar hoy cómo le van a hacer frente al, a la crisis haitiana y particularmente repensar las formas en que la comunidad internacional está prestando este apoyo a Haití porque ha habido también muchas, eh, pues mu mucha, muchos cuestionamientos ¿no? sobre las capacidades que se tienen para poder ayudar al país y sin embargo hay que hacerlo porque es una responsabilidad común, uno y dos, porque es un tema esencialmente también de humanidad y de crisis humanitaria la que puede estar viviendo el país.
2: Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Yadira Galvez. Es, es, es un panorama que bueno, que, que alienta alienta y estimula a, a, al estudio de Haití y a entender que el futuro de las naciones es, es, es también el nuestro. Así que le agradecemos mucho este panorama tan amplio. Uh, uh, doctora Yadira Galvez, profesora de tiempo completo en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM, que tenga muy buena mañana. Muchas gracias.
8: Un gusto
11: ver a Miguel Ángel. Una linda mañana y pensar también que en México tiene una responsabilidad ahí. Muy sí, sí. buen día.
8: Gracias.
1: Buen día también doctora Yadira Galvez, pues con esto vamos a despedirnos de esta hora de la radio Nicolaita vamos a ir al corte y después volvemos porque viene la mesa del día para hablar de arquitectura y este momento de pandemia Cómo pensamos y reorganizamos y proyectamos también el espacio para un posible eh, futuro post pandémico pues bueno estaremos hablando al respecto, también viene la poesía necesaria, nos despedimos de la
4: radio Nicolaita, nos
1: vamos a Corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha. Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos Que reviven a través de Gabinete de curiosidades Un espacio de sombras Sónicas del tiempo Con Frida Rebontulet Y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Esto es violencia política En razón de género
0: Estás exagerando
1: Regresamos con ustedes en esta mañana de viernes, ya es viernes 9 de julio de 2021, estamos en, pues ya en la plenitud de la vacación universitaria que consta de estas tres semanas, empezando por la de hoy, ya podemos decir que hemos relajado un poco el cuerpo y que, y que nos encontramos en este descanso merecido que, que seguramente nos tomará un cierto tiempo para replantear lo que viene en el semestre, eh, pues en este segundo semestre del año, eh, pero bueno, siempre se agradece tener el descanso para poder eh, tener un punto un punto de perspectiva, un punto, digamos, para, para eh, reflejarnos y ver cuál ha sido el avance de este primer semestre, proyectarnos hacia el que viene, así es que bueno, les estamos acompañando aquí, si ustedes están en su vacación, pues gracias por sintonizar, si no, igual Igualmente les acompañamos para hacer comunidad desde Primer Movimiento en Radio UNAM. Saludo a mis compañeros en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemán en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás
2: Miguel? Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, a todos los eh, eh, radioescuchas de Primer Movimiento que se suman desde las 7 de la mañana y a los que se integran ahorita ya en esta hora con, el, eh, con la ciudad Clareando ya clareada, son las 9, tres de la mañana. Tenemos mucho gusto de estar con, con ustedes. Ayer comentamos que se iniciaron las mesas de arquitectura y post-COVID en el, en el Colegio Nacional, una reflexión que ya muy activo Felipe Leal, el arquitecto Felipe Leal, tan acostumbrado a la, eh, al diálogo, a la reflexión, a no, solo, no solo su gran arte, sino su gran capacidad de convocatoria para ser un gestor, para ser un hombre que hace mucho por los demás y mucho por el país, mucho por esta capacidad de pensar qué ciudad nos espera, qué mundo nos espera en este territorio de la arquitectura, de transitar las ciudades, ahora que hemos hablado tanto de ciudades para niños, ciudades para mujeres, ciudades para hombres y mujeres que envejecen y que necesitan una ciudad segura, una ciudad amigable también. ¿no?
1: Así es, bueno, tendremos una conversación seguramente muy interesante eh, con nuestros invitados en esta mañana para la Mesa del Día. Están las redes sociales para que ustedes participen también. ¿Cómo pensamos el espacio eh, post-COVID, pero todavía no estamos en ese momento post-COVID, estamos en medio de la pandemia y, y bueno, es importante escucharnos, escuchar esas reflexiones conjuntas, díganos qué opinan, arroba P -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y si no tuvieron la oportunidad de ver esta que es la primera mesa de un ciclo de conferencias, bueno, de mesas, de, de charlas, de reflexiones eh, desde el Colegio Nacional en torno al espacio y la pandemia, pues eh, vayan, está en su canal de YouTube, en el canal de YouTube del Colegio Nacional y de verdad que, que van a disfrutar mucho, hay muchas reflexiones, tocaron de verdad eh, lugares muy profundos, pareciera ajenos a la arquitectura que tienen que ver eh, con la economía, con eh, el bienestar, con eh, la desigualdad, eh, muy interesante con las cuestiones de género todas ellas estarán desfilando esperemos así sea en la siguiente conversación que tendremos, pero antes antes querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía
2: vamos
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía
2: Necesaria. Ayer eh, Aurora Sánchez Rebolledo recordó de una manera conmovedora, con una hermosa foto de un hombre que escribe a máquina, eh, eh, que ya no está entre nosotros. Hace 10 años se trata de Adolfo Sánchez Vázquez, uno de nuestros grandes maestros, uno de los grandes pensadores eh, mexicanos, españoles, un eh, transterrado, un hombre, un hombre que ofreció muchísimo a nuestra universidad y al país, y por supuesto a España, pensar este puente que tendió no solo con su ensayística, su enorme compromiso social, su filosofía, sino también con su poesía. Y justamente eh, en esta en, esta, en este recuerdo eh, puso un poema que se llama Nostalgia, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2005 en su libro Poesía. En la tercera parte este poema está, está inscrito, es, un, es poesía en el exilio, 1940-1954. Lo vamos a acompañar con, con, otro, con otro grande, Oscar Chávez, con una canción que se llama Si me quieres escribir, que es una canción que viene en sus canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española, La España, de 1936, 1939 y 1975. Hay un gran amor en este poema, que se llama Nostalgia. Dice, como río que pierde sus riberas, mi corazón invades. Yo te siento en cuanto se repliega el pensamiento hacia sus más recónditas laderas. Quema tu paso, queman tus hogueras y la razón se queda sin sustento. El alma la modela en el sentimiento y se exaltan las viejas primaveras. ¡Oh, ciega fuente de melancolías que se lleva tan solo nuestro olvido y nos deja tan solo la tristeza! ¡Cómo mueres en mí todos los días y en tu niebla recobra su sentido la España a la que vuelvo la cabeza!
10: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Es escribir ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiene el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Diez mil veces que los tire, diez mil veces los haremos Diez mil veces que los tiren Diez mil veces los haremos Tenemos cabeza dura Los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabeza dura Los del cuerpo de ingenieros En el Hebro se han hundido Las banderas italianas En el Hebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas Al llegar a Barcelona lo primero que se ve Al llegar a Barcelona lo primero que se ve Es a los perros fascistas sentados en el café Es a los perros fascistas sentados en el café en el tren que va a Madrid, se agregaron dos vagones. En el tren que va a Madrid, se agregaron dos vagones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Artilleros al cañón, afinad la puntería Artilleros al cañón, afinad la puntería Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía con la cabeza de Franco haremos un gran balón. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón. Para que jueguen los niños de Galicia y Alago. Para que jueguen los niños de Galicia y Alago.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día. La llegada de la pandemia y la forma de transmisión del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 han replanteado la arquitectura y los espacios en las ciudades.
7: El
1: Colegio Nacional se suma a esta reflexión con el ciclo, la arquitectura y la ciudad post-COVID-19 bajo la coordinación de Felipe Leal. Se trata de siete sesiones que abordarán a la ciudad como protagonista y analizarán las transformaciones de los espacios domésticos como consecuencia de la pandemia.
2: Justamente en dichas sesiones eh, las eh, participa participarán especialistas de distintas disciplinas, arquitectos, urbanistas, paisajistas, antropólogos urbanos y ambientalistas, quienes mostrarán diversos enfoques con el propósito de llegar a conclusiones de carácter holístico.
1: Este programa comenzó el pasado miércoles con la participación de las y los arquitectos Tatiana Bilbao, Gabriela Carrillo, Francisco Prado y Javier Sánchez.
2: Y justamente estas sesiones que van a continuar, que se realizarán a partir de en el 8 de septiembre, el tema es la ciudad post-COVID, el 6 de octubre arquitectura y naturaleza y el 13 de octubre arquitectura y luz. El 27 van a estar con arquitectura y diseño, el 13 de noviembre con la ciudad esponja y el 10 la ciudad creativa.
1: Vamos a conversar sobre la arquitectura y la ciudad post covid y durante también el COVID que todavía no hemos logrado atravesar, pues bueno, a propósito de estas actividades del Colegio Nacional, y nos acompañan en esta mañana para la Mesa del Día el arquitecto Felipe Leal, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. Arquitecto Felipe Leal, qué gusto poder compartir, que, que de verdad qué buen sabor de boca nos dejó, este primer saque con la primera mesa que conforma este ciclo de mesas, de charlas. Felipe Leal, bienvenido a Primer Movimiento.
9: Muchas gracias, muy buen día, qué gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia.
2: Muchas gracias, arquitecto. Tenemos Síguela. también a Gabriela Carrillo, ella es arquitecta académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y bueno, ha desarrollado proyectos muy interesantes. Ella fue premio internacional Mujeres en la Arquitectura y nada menos que las salas de juicios orales allá en Pátzcuaro, Michoacán, eh, este, que empleando, integrando un elemento de la cultura purpecha eh, llamada Las Trojes, integra este este hermoso proyecto de integrar el, eh, un concepto no solo cultural, sino mental. Gabriela Carrillo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
11: Hola, muchas gracias. Buen
13: bien día, bien. muchas gracias a, 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 por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias. Gracias,
1: Gabriela Carrillo. Pues empezamos. Eh, Felipe Leal, un lugar para la arquitectura en el Colegio Nacional. Es lo que se avisora con este ciclo de conferencias, con esta intención de llevar las reflexiones sobre el espacio y sobre cómo habitar el espacio, llevarlas a este gran lugar que es el Colegio Nacional. Eh, pues bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se entiende esta relación ahora con, con su presencia, Felipe Leal, en, en el Colegio Nacional?
9: Pues muchas gracias y saludos de a Miguel Ángel, te saludo y saludo a toda la audiencia. Desde luego, eh, bueno, desde hace cinco, se van a cumplir cinco años que falleció Teodoro González de León, que fue el último miembro eh, arquitecto, representante de la arquitectura en el Colegio Nacional. Y durante este periodo, más de cuatro años, pues la arquitectura no estuvo presente, lamentablemente, en el Colegio Nacional. Por fortuna ahora me toca y sé la responsabilidad que es, representar a mi gremio y, y tocar los temas precisamente de la arquitectura, de las ciudades, pero sobre todo temas de actualidad, los temas que hoy nos aquejan, los temas que aborda gran parte de la sociedad en relación al espacio. Yo creo que mientras más se conozca de arquitectura y se tengan elementos sobre cómo vivimos en las ciudades, tendremos mejores espacios eh, habitables, tendremos mejores condiciones de vida porque la arquitectura sin duda sí ayuda al bienestar, sí sí contribuye al bienestar humano, a la salud, a una serie de factores. Y eso es lo que se trata con este ciclo en el cual la hemos organizado lo hemos organizado de forma multidisciplinaria, como ya lo ha comentado Miguel Ángel, en el sentido de que tengamos una transversalidad en el pensamiento de quienes participan, porque la ciudad no la hacemos los arquitectos, la ciudad la hace la sociedad en su conjunto, son múltiples factores los que intervienen eh, para bien y también en ocasiones pues para mal, ¿no? porque hay también deterioros marcados En ese sentido en la discusión eh, y un poco las polémicas que se pueden generar en torno a cómo vislumbramos prospectivamente qué va a pasar con, con las ciudades, qué va a pasar con los espacios arquitectónicos que sin duda van a tener alguna transformación porque van a modificarse las, los usos las costumbres, lo hemos visto en estos días o sea, el teletrabajo, toda la educación a distancia, en lo que se ha convertido el espacio doméstico, que es de, que tiene de multiplicidad de actividades, ¿no? Por ejemplo, no es únicamente ya la casa, sino es es un centro educativo, es un centro de trabajo, es un gimnasio, es un laboratorio, es una clínica, porque muchos se han recuperado también de estos padecimientos en la casa. Y ha habido estos elementos paradójicos el día de el miércoles que se inició esta sesión, fue muy interesante la, la opinión, eh, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Como Gabriela Carrillo, a quien saludo y nos acompaña también esta mañana, <risa> ah, y, y Tatiana Bilbao, que hablaban. Alguien dijo, bueno, es que el lugar de el, la casa es el lugar más seguro. Eh, así se hablaba en el sentido de quédate en casa porque es el más seguro para el contagio, quizá. Para el contagio, ahora del virus que nos afecta. Eh, pero, y el más seguro en muchas ocasiones porque llegar a tu casa pues, es el resguardo, es el lugar después de una vida agitada durante el día, tú llegas y te cuareces, pero también, eh, en la voz de las mujeres, ya lo dirá Gabriela, este ha sido el lugar más inseguro, es más inseguro porque el confinamiento y, y, y todo este encierro al cual se ha padecido en muchos miembros, pues ha sido es, es terrible la violencia interfamiliar que se ha generado. Entonces, tantos fenómenos de carácter antropológico, social, que modifican el espacio, es lo que queremos analizar para ver qué respuesta espacial eh, se van a dar, porque hay experiencias ya desde el siglo pasado con el higienismo, con las políticas de salud y arquitectura estuvieron muy ligadas desde, digamos, los años 30 y 40 del siglo XX y donde se dieron una serie de ideas, la arquitectura moderna apostó mucho a eso ¿no? apostó justamente a la luz, a la ventilación, a lugares mucho más claros más este higiénicos, y, y esto sin duda se retoma ahora para ver con qué formas y soluciones espaciales de flexibilidad podemos este, ofrecer los arquitectos y sobre todo con el, con los comentarios de de los otros especialistas. ¿Qué dice un antropólogo? ¿Qué dice un físico en relación a la luz? Un ambientalista, un artista, en fin. Ese va a ser más o menos el, la la riqueza de este de este ciclo que por fortuna ya empezamos el pasado miércoles.
8: Uh -huh.
1: Gabriela Carrillo, bien, pues ahí está hecha también esta provocación eh, fundamental de hablar del género y el espacio más adelante seguramente abordaremos con mayor profundidad pero venimos eh, finalmente de esa idea de que la casa, el hogar es el lugar seguro ¿Cómo pensar el espacio, la arquitectura con respecto a, a, esa, a esas nociones de seguridad de salubridad y de enfermedad? ¿cómo, ¿Cómo se han venido entrelazando a lo largo de las épocas enfermedad y arquitectura?
13: Pues eh, yo creo que lo que menciona Felipe eh, sobre cómo una crisis finalmente es una herramienta poderosa para poder empezar a gestionar cambios eh, yo pienso que de las cosas que se puso en evidencia en esta primera charla, que fue fantástica, la verdad, mi más profundo reconocimiento al arquitecto leal, porque eh, el poder gesteñar, gestionar este tipo de discusiones, eh, como mencionaba, interdisciplinarias, transdisciplinarias, eh, que rebasan y que desbordan, por supuesto, la práctica exclusiva de, del quehacer arquitectónico, pues me parece esencial. Y, y lo que se puso en, el, en evidencia es que gran parte de la problemática, o sea, tenemos, no es solo el COVID ha evidenciado eh, problemáticas existentes, eh, no solo en la ciudad, sino pues en los círculos más inmediatos de, de habitabilidad, no, lo que mencionaba Felipe sobre eh, la cualidad y la calidad de vida, donde eh, la dignidad esp espacial debería de ser un derecho obligatorio, para cualquier ciudadano, ¿no? Y, y es un componente que, que, pues, la modernidad, la industrialización y una serie de factores han eh, opacado. Entonces, eh, creo que el poder poner sobre la mesa lo que mencionas, pues, temas paralelos, pues, desde lo, la condición medioambiental, obviamente el tema de género, del patriarcado, de, de una sociedad que ha desconocido la edad. Y, y cómo todos estos factores, pues por supuesto la violencia, la pobreza, eh, cómo todos estos factores eh, se, pues se han recrudecido, ¿no? Las condiciones de crisis eh, los ponen en evidencia y desgraciadamente a veces los ignoramos o no o no les damos el valor o la importancia que deberían. Eh, yo lo mencionaba el, 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 el miércoles, pues porque no le ataca a este hombre blanco, burgués, que es el, el que ha generado esta estructura y, y hoy el COVID, pues sí, todos todos y todas estamos en condiciones de vulnerabilidad.
8: ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Do, este arquitecto Felipe Leal, hay un, un, un fenómeno que reunió pues eh, no, no recuerdo exactamente, pero casi 100 arquitectos que fue el sismo de 2017 y el tema de la reconstrucción. Yo recuerdo al comisionado de la reconstrucción que decía, bueno, lo que vemos es lo que se cayó, pero lo que no logramos ver claramente es lo que está tomado con pinzas. Si lo que está con pinzas se cayera, la ciudad sería una ciudad de la Segunda Guerra. Entonces esta visión también, el resguardo está en esa en el caso de la Ciudad de México, en esa ciudad con pinzas, y pasa en Oaxaca, pasa en Puebla pasa en varias ciudades, ¿cómo enfrentar esta, esta tragedia que nos dejó eh, eh, una reflexión sobre el hábitat, sobre el resguardo en una ciudad dañada por el sismo, ahora dañada por la propia incapacidad de ventilar, por el hacinamiento por una eh, distribución eh, al interior de las casas muy tradicional, muy conservadora. Ya en muchas casas, la sala y el comedor, que era el viejo concepto, ya no existe. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esto también tomando en cuenta lo que tenemos antes, que no ha terminado? El sismo del 17 y el del 85 parece que, que no han concluido. ¿Cómo lo ve usted, arquitecto?
9: Sí, to tocaste un tema ahí fundamental, Miguel Ángel, que es un poco lo que podríamos llamar como la invisibilidad, lo no visible. Todos estos factores, tanto las condiciones estructurales o las condiciones de sustentables de un edificio y de muchas construcciones que se vieron especialmente colapsadas en los sismos anteriores, tanto de 85 como 2017, pues aparentemente no se veían. salen a la luz cuando se presenta un fenómeno natural de esa naturaleza, de ese tipo, perdón. Ahora, en el caso de la pandemia, es algo muy semejante como fenómeno, porque... Nos ha puesto en evidencia, y es un poco lo que decía Gabriela Carrillo, este, ha sido como, han aflorado todo este tipo de problemas que no estaban aparentemente visibles. El cómo es la habitabilidad. Ha hecho ha aflorado y podemos ver con mayor claridad toda esta cuestión que uno desde el exterior no, no se puede imaginar que sucede al interior de muchos hogares. Uno puede eh, predeterminar si la casa tiene una construcción precaria, si está a medio hacer, si no está consolidada, en fin. Pero lo que pasa en el interior, las condiciones de habitabilidad, de humedades, de falta de ventilación, de oscuridad, en fin, que son factores que siempre eh, contribuyen a la enfermedad de las construcciones, porque las construcciones son sensibles igual, son parte de la naturaleza, como todo el conjunto, en el cual se enferman. Hay construcciones enfermas, hay construcciones sanas, eh, y, y toda esta crisis ha puesto en evidencia ello, ¿no? Estas condiciones. Y no solo las condiciones a nivel de composición arquitectónica o de la poca flexibilidad que hay al dividir eh, alguna casa en múltiples espacios, esta es subdivisión eh, que se ha generalizado, que es muy lamentable, ¿no? Y la falta de fusión de espacios. Sino también poner en evidencia las carencias. ¿Cómo vive la gente? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo vivimos? Eh, según datos de ONU Habitat el 38% de las viviendas que están construidas en México están construidas en lugares inadecuados.
8: Inadecuados
9: no es únicamente que estén en el lecho este, de un río o cerca de una cañada, cuando vemos ahora estas, estas readas y estas tormentas terribles que arrasan con las construcciones, sino inadecuadas por las zonas urbanas donde se encuentran. La falta de servicios, los riesgos por protección civil, eh, la falta de condiciones de higiene, de infraestructura, en fin. Entonces, desde ese punto sí hay un paralelismo con lo que se dio con el sismo, eh, con los sismos anteriores. Ahora, en los sismos anteriores también se respondió, eso es lo que hablamos, sí hay una cultura post-sismo en la Ciudad de México y en el país. Se generaron medidas de protección, de protección civil, se cambiaron reglamentos de construcción, se han reforzado no, muchísimo más las no, no. estructuras, hay mapas de riesgo, eh, existen ahora, bueno los protocolos que conocemos para la alarma sísmica, sabemos cómo comportarnos, ¿no?, en los simulacros, o sea, hay, hay como un criterio, hay una mayor conciencia de la gente en relación a la estabilidad de una construcción. Digo, hablo de las partes formales y consolidadas de la ciudad, no así de la periferia donde se siguen presentando este, muchos problemas, y no de la Ciudad de México, sino es el, el genérico, de las ciudades mexicanas. Entonces, lo mismo de alguna forma va a suceder, es un poco eh, la pre, los pronósticos que de, en términos generales estamos coincidiendo la mayor parte de los participantes. ¿Qué va a pasar? Pues sí, vamos a experimentar una serie de modificaciones. O sea, los sismos sí nos hicieron modificar una serie de hábitos y cierto conocimiento. La, la, la etapa de eh, pandemia seguramente lo va a hacer de alguna forma que los, los, Exactamente cómo no sabemos. De eso se trata el
2: Esta visión, Gabriela Carrillo, yo te pediría un poco también, eh, abundar también sobre el comentario del arquitecto Felipe Leal, pero también hablar de un signo de identidad de tu trabajo, aunque eres una persona, una arquitecta reconocida, eh, desde hace prácticamente 20 años decidiste trabajar en equipo, formas parte de este despacho de arquitectos, Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo. Y esta eh, intervención en lugares públicos ha sido también algo que ha marcado tu carrera, eres egresada eres egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y, si, y estos 20 años han sido el de dar cabida a muchos arquitectos jóvenes. ¿Cómo ¿Cómo observas hoy? a estos arquitectos jóvenes con los que trabajas, y las has trabajado tanto también desde 2017, esta, esta visión. Es, un, es una preocupación compartida de la arquitectura mexicana que está al relevo, como ahora decía el maestro Felipe Leal, eh, de, de grandes arquitectos, desde Abraham Sabludowsky hasta Teodoro González de León. ¿Cómo lo observas tú? Pues yo creo
11: que lo que
13: sucediendo en el entorno uh, en la escena de, de, de la labor arquitectónica eh, ha, ha sido importantísimo creo que nuevamente eh, mi generación eh, tiene una visión eh, de cómo abordar el tema de la arquitectura eh, de un siglo XXI eh, buscando, me parece, despojarnos un poco de estos estigmas modernos y, y con esta visión me parece más preciosista y sectaria sobre la arquitectura. Creo que hay, eh, regresando al, a lo que mencionaba Felipe, la crisis como parte de la naturaleza de nuestra cultura, de los países, del país que habitamos, eh, una visión más profunda, una preocupación por, pues, por enfrentar las problemáticas eh, reveladoras del siglo XXI. Me parece que la arquitectura moderna pues es un eco de lo que sucedió y de, y de estas condiciones sociales, industriales. Eh, incluso platicábamos no de las enfermedades del, del de, en su momento del siglo XX y el siglo XXI pues, nos topa con otras cosas, no el cambio climático, la problemática de las ciudades en sí mismas con todos sus problemas, particularmente todos los países de Latinoamérica. Eh, creo que se ha puesto en evidencia que la arquitectura, en escenarios eh, o, o las prácticas arquitectónicas en escenarios de crisis como África, eh, Medio Oriente, Latinoamérica, pues están actuando de una manera distinta, me parece más sensible, menos pretenciosa, más silenciosa. Y, y eso está trasladando incluso las definiciones de lo que hacer arquitectura significa. Entonces sí creo que, que esta labor es, ha sido importante. Lo que mencionaba, Felipe, sobre la sensibilidad de, de los arquitectos ante estas problemáticas tan locales como la ciudad que habitamos, ¿no? Eh, 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 todo este territorio alrededor de Tlagua y de iztapalapa que está completamente agrietado este, y que sufre de estos agrietamientos y de esos hundimientos por todo el problema de subsidencia y de extracción de agua. O sea, lo, los arquitectos ya no, de, no podemos desconocer estos problemas o sea, tenemos que involucrarnos y ser corresponsables y también desvincular esta imagen de que la arquitectura es, es, una, es, es una condición exclusiva para las ciertas altas clases sociales. Eh, y creo que al final mi trabajo y la intervención en el espacio público y estos 20 años, pues pudiendo desarrollar mercados, eh, permitiéndome conocer muchísimas partes del país, eh, me ha permitido eh, pues no ignorar ¿no? Eh, ser ser un poco más sensible y nuevamente eh, acercarme a esa otra edad que, que, que comúnmente desconocemos y, y creo que agregaría que, que dentro de este circuito de o de, dentro de este círculo de, de generación de de buscar hacer arquitectura y también una importancia sobre enaltecer la memoria, la cultura, eh, las prácticas eh, constructivas, que cada vez más vemos cómo desaparecen, como ya es difícil encontrar un maestro que sepa hacer un, un bloque de adobe, es difícil ver que, por ejemplo, en Yucatán pu puedan poner estas rajuelas como, la, como están en Nizamal. Entonces, creo que a mi generación le interesa recuperar rescatar, observar y por supuesto desde una visión con una tecnología y hacia el siglo XXI, pues poner en alto la memoria y la cultura del país que habitamos.
1: Uh -huh. Arquitecto Felipe Leal, en este mismo sentido ¿cómo, ¿Cómo se ha involucrado el gremio hoy en México Para hacer frente a la pandemia? Mi compañero Miguel Ángel Kemain hablaba de crisis Como los eventos sísmicos que hemos tenido eh, Puntualmente el 2017, pero el 85 también ¿Cómo se enfrenta el gremio y cómo se ha involucrado Con, eh, con el tema de, de la pandemia? Eh, sería el comentario que le pido
9: Así es Mira, lamentablemente no se ha involucrado tanto por las condiciones de confinamiento. El confinamiento y el, el, el man, mantenerse en cuarentena, la mayor parte de los gremios, de la actividad gremial, pues no ha permitido unirse, presentar una, una estrategia. Fue más fácil quizás salir a la calle después del sismo porque la, el fenómeno ya se ha presentado y terminó. pero El problema aquí de la pandemia es que es un ciclo y es una... Una cuestión absolutamente atípica, complejísima, que dura meses o que puede durar años. Entonces, ante tal, la respuesta más bien ha sido como de reflexiva, se sí ha habido como eh, se han organizado algunas polémicas, en fin, y ese es el motivo precisamente del por qué elegí organizar precisamente este ciclo, para convocar al, al gremio, con, con, convocar a diferentes participantes, a discutir qué es lo que vamos a hacer, porque acciones inmediatas, pues ahora se han atendido sobre todo las cuestiones vitales ¿no? atender la emergencia eh, por las actividades sanitarias o el primero pues toda la, la, la parte de evitar el contagio y la hospitalización y ahora la vacunación pero todavía no se ve manifiesto en ninguna respuesta inmediata, la gente ha quedado un poco pasmada, la verdad y ante ese y ante ese pasmo o esa cuestión de estar casi como en ceridela la respuesta y esa es la convocatoria que estamos haciendo para empezar a agrupar el, este pensamiento, el discutir y después de ello sí pasar una serie de acciones concretas. Pero no ha habido la oportunidad, la verdad, el confinamiento nos ha mantenido algo aislado
1: Uh -huh. eh, Gabriela Carrillo, bueno, cuando hablamos mencionabas eh, zonas eh, semiurbanas de, de la Ciudad de México, Tláhuac, Xochimilco, en fin, eh, que, que nos dan otras maneras y, y en general las comunidades rurales o indígenas en ese país nos dan otras maneras de habitar los espacios, porque pareciera que en las sociedades occidentales existe una línea divisoria muy tajante, que divide al espacio público del espacio privado. Nuestra era es la era de la propiedad privada a ultranza y es la defensa por esa propiedad, pues precisamente a ultranza. ¿Cómo, cómo entender, cómo conviven estos dos espacios y cómo... Y, ¿Y hacia dónde tendríamos que empezar a ver ahora que estamos confinados en, en muros, en muros sanitizados, en, eh, pi, eh, en, en pisos en firme, pues, que nos separan de la tierra, en fin, eh, separados finalmente de la convivencia comunitaria, eh, que finalmente es también un aislamiento, nos puede proteger, pero también nos aísla al mismo tiempo? ¿Cómo entender esta división entre espacio público y privado, eh, Gabriel Carrillo? Eh,
13: creo que... Eh, tendría que, eh tiene que ver un poco con lo que decía incluso Felipe, ¿no? Eh, no hoy, al día de hoy no tenemos eh, no hemos actuado como tal, han ha sido más bien procesos de reflexión los que nos en, en, mientras el cautiverio que, que es que es fuerte decirlo, ¿no? Ha sido un espacio pues mental, de reflexión, de discusión, a distancia incluso, que que es fuerte, porque los arquitectos, como dices, necesitamos tocar, eh, respirar, observar las estrellas, ver cómo se pone el sol, cómo pasa el viento, eh, y pues pienso que hoy esta este tránsito nos tiene que obligar a ir rompiendo esas barreras, que se conecta nuevamente, pues a esta estructura, a este sistema que hemos creado, a este esta ciudad, como la hemos entendido, patriarcal, jerárquica, decía, decía Tatiana, pues industrial completamente, basada en un sistema de productividad. Y y, y, y es interesante lo que mencionas porque finalmente en, en esta cultura prehispánica que todavía está ahí y que por supuesto es parte todavía muy obvia de, 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 de lo que habitamos, eh, habla completamente lo contrario, o sea, es, es, es comunitaria eh, rompe un poco estas fronteras y estos límites sobre lo, lo privado y lo público, eh, se apoya en gran medida de, de, de un ejercicio de, de una familia extendida y de una familia no necesariamente configurada como el patriarcado ha, de, ha decidido o ha definido y que de alguna manera ha definido nuestras viviendas, ¿no? Discutíamos cómo eh, esa familia perfecta, típica, mamá, papá, dos hijos, y un hijo-hija, este, ha definido la arquitectura de la, de la vivienda y eso ha condenado esta flexibilidad y esta visión y es, esta ruptura de límites. Creo que es un momento excelente para plantear pues, cómo podemos ir eliminando o recuperando estos conceptos de comunidad, estos límites entre lo público y lo privado, que decía Tatiana, pues, llevar el, el baño a la fuente ¿no? y la cocina a la plaza, y, y creo que, otra vez, la crisis es un aliado para que esto suceda, ¿no? Y, y creo que es un buen momento para empezar a ponerlo sobre la mesa y, y hablábamos que tal vez desde semillas más eh, recortadas, ¿no? Tal vez em, empezar a implementar estas acciones en gran escala en, en términos de ciudad pues será muy complejo y a largo plazo, pero sí acciones menores que puedan ir generando estas transformaciones, pues van, van y son esenciales.
2: Uh -huh. Uh -huh. Este comentario que haces, Gabriela, tan interesante, me lleva a pensar también en el tenor de la pregunta que hace mi compañera Berenice Camacho en la cotidianidad. ¿Cómo se, cómo se, cómo viviremos? la expresión de nuestras cotidianidades. Yo recuerdo, tal vez ustedes como arquitectos, conocen esta gran novela de Ballard, de, de, de J. Ballard, de Rascacielos, esta novela también La Isla de Cemento, cómo se percibe en ese Londres, Londres tan, tan fijo y al mismo tiempo las afueras de Londres tan excéntricas y tan modernizadas. Así pasa con nuestros muchos, muchos edificios que tienen... Cientos de departamentos y tienen esa ambición, como tú lo señalas ahora, Gabriela, eh, de tener eh, su salón de fiestas, de tener su gimnasio, de tal vez empezar a tener algún estacionamiento para bicicletas, tener sus estacionamientos automatizados de uno o dos pisos para automóviles que bajan y suben eh, y un portero los saca y los pone a, la, a, a disponibles a los usuarios. ¿Cómo... Si se va la luz, si se va la inteligencia del edificio, si todo eso colapsa, eh, eh, la gente queda paralizada con su eh, falta de alimentación aérea, con sus eh, sanitizaciones, con su distribución de basura. ¿Cómo empezar a pensar esa parte, eh, arquitecto Felipe Leal, en esta ciudad donde vemos cada vez más edificios que se construyen sin ninguna compasión por el uso del agua, del estacionamiento, de, la, de no, no se percibe la, la cantidad de escuelas que pueden absorber a la población que, está, que albergará esos edificios. ¿Cómo entender esos desarrollos? ¿Cómo lo observa usted? ¿Qué ciudad nos espera?
9: Sí, mira Miguel Ángel, yo creo que todos esos conceptos precisamente están en una profunda revisión. En relación a, a estos espacios eh, comunitarios que se deben de tener, cada vez vamos a encontrarnos eh, cuestiones de mayor... Tenemos que compartir más. No se puede tener un uso ya tan privatizado de cualquier espacio, ya sea el espacio público y el privado. Y aún en el espacio privado o colectivo de, de, de una construcción, se deben de tener elementos compartidos. Por ejemplo... Hay, hay algunas luces también ya positivas, eh, la Ciudad de México ya también no es obligado los cajones de estacionamiento en vivienda y en la mayor parte de las construcciones. Eh, ya puedes tú hacer una casa y que tenga un cajón de estacionamiento. O sea, ya te lo permite la ley eso. Ha costado mucho trabajo convencer esos argumentos, pero los metros cuadrados que te ocupa, los 15 metros cuadrados que te ocupa un automóvil dentro de tu casa, en el garage, o, o si son dos autos, son 30 metros, pues estás hablando ya de dos habitaciones o dos espacios. Eh, si los fundes, pues un espacio para múltiples actividades con esta flexibilidad que se requiere. Entonces, yo creo que aquí rompiendo este, Toda una serie de elementos de usos particulares Tenemos también ya las bicicletas públicas Ya no tienes tu bicicleta particular Si vives en una parte de cierta centralidad urbana Pues puedes compartir una bicicleta No es la tuya, la tomas en una esquina Y la dejas a, a tres kilómetros eh, También existen ahora ya todas estas plataformas, este, los sistemas de, de, de carros compartidos también, del car sharing, o sea donde no tienes que tener un auto, sino puedes rentar un auto por un día, por unas horas y lo dejas en un lugar, en fin se están, están cambiando una serie de esquemas a nivel urbano, estoy hablando ¿no? en el cual vas a tener que, vamos a tener que compartir cada vez más cuestiones se hablaba también de otra que por cuestiones de salud y evocando un poco algunas tradiciones japonesas en Oriente, donde hay bebederos públicos, nosotros recordamos los bebederos en las en las escuelas, yo recuerdo en mi primaria y la secundaria, ver los bebederos famosos del patio, no que tú compartías para beber agua con tus compañeros, hacías cola y bebías en una, en una medida de sanidad. este Puede haber bebederos urbanos, ¿por qué no? O sea, en, en los parques, en algunos lugares, bebederos pues mucho más sanos, en lugar de estar comprando botellas de, de eh, agua envasada en botellas de PET que son altamente contaminantes. ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores son los que están ya enfrentándose en la vida cotidiana de la ciudad. Ahora, en cuanto a los edificios, pues el ahorro energético también es importantísimo. Tenemos que eh, tornar hacia las energías renovables y aprovechamiento más de la energía solar. En un país como el nuestro, que tiene una extraordinaria exposición eh, solar, pues es un desperdicio energético que estamos haciendo para no consumir este, energ este energías eh, con fósiles, ¿no? con eh, también se hablaba de esta edad poscarbón en algún momento, o se mencionó, no, mencionaba Tatiana iba bueno, es que más bien no es post covid sino va a ser la etapa post ¿no? o sea Entonces, todos estos problemas se están presentando, toda la energía de estos edificios, volviendo a los edificios, es que tú no tengas que tener ya fachadas ciegas, esas fachadas de cristal cerrado con aire acondicionado en el interior, es absurdo, volvamos a las ventanas. Mira, hay edificios, por ejemplo, en Frankfurt, en Alemania, de reciente creación, de hace unos 5 o 10 años, y con las condiciones climáticas alemanas que son muy muy este, extenuantes, sobre todo en el invierno, y el verano también es fuerte, pero digamos, de estos est extremos que se presentan entre el verano y el invierno, donde un edificio de 15 pisos tiene ventanas que se abaten, que se abren. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Torre de la Rectoría de la Universidad Nacional, tiene ventanas que se abren o sea las ventanas se abren, o sea cuando hasta o los años cincuenta sesenta hacíamos edificios aún de en la altura puede decir diez quince pisos que las ventanas se abrían y se abren sí. para ventilar no entonces y, y no estás consumiendo este, energía innecesaria no con aire acondicionado sino estás al aire y estás ventilando porque también en los ductos de ventilación de los sistemas de aire acondicionado se anidan una cantidad de hongos y de enfermedades ahí que se están generando y estás aventando de nuevo todos estos, estos elementos nocivos. Entonces, yo creo que sí, no
6: creo que pueda de, de, de,
9: de, de desaparecer el edificio en altura. El problema es energéticamente cómo está y cómo puedes evacuarlo. Sí tendrían que tener pues más balcones. Hablamos también el otro día de que casi como un requisito, una recomendación que la mayor parte de las viviendas sean viviendas colectivas, departamentos, individuales, cuenten con balcones terrazas, eh, patios, eh, uh -huh. cubos de luz de una dimensión lógica, el aprovechamiento de las azoteas, también es otra alternativa y bueno, ya hemos, también hay hay muestras y se han hecho muchos modelos, pero no se ha generalizado cuando es el mejor lugar quizá para estar. no Entonces, uh -huh. todo este tipo de fenómenos este son los que seguramente se van a, a encadenar y van a dar soluciones. Ahora, ¿a qué nos lleva? Que los reglamentos siguen siendo obsoletos, vamos uh -huh. a encontrar con eso. Imagínate lo del lo de los estacionamientos fue una lucha, me tocó caminar en algún momento, se dio 10 años después, bueno, pero ya se dio, ¿no? O sea, el por qué utilizar, por qué ocupar tanto espacio en la ciudad del auto, ¿no? Que es el que más está ocupando. Lo tenemos que mover, claro, pero hay muchas formas de movilidad, ¿no? También ahí tenemos que compartir, entonces, el medio de transporte con otro. Y no es que el auto esté mal, el auto también es muy útil para una serie de actividades, si tal es a carreteras, si tal a una urgencia, en fin, pero no lo tienes que estar indiscriminadamente ni todos los días. ¿no? Eso te puede reducir significativamente el uso. Pero lo demás, los reglamentos siguen siendo obsoletos. O sea, las normas este, de que tienes que tener lo que decía eh, Gabriela Carrillo, este, el número de metros cuadrados por vivienda, ¿quién te dice que tiene que tener tres recámaras? Tres cuando se han experimentado cambios demográficos importantísimos, ya no existe, predomina, eh, no es que no exista, pero ya no predomina la familia nuclear de, los dos padres con tres o cuatro hijos eso las formas de habitabilidad han cambiado radicalmente ahora no en sí. parejas en personas mayores personas divorciadas solteros los jóvenes que ahora se agrupan como los la figura del roommate no del compañero no en fin pues todo esto sí va está afectando está incidiendo y seguimos con normas donde no están entendiendo todos estos cambios demográficos socioculturales ambientales los edificios y las construcciones se van a tener que adaptar a ello, pero el primer punto en este momento es la salud, es la higiene, no, es que sean edificios más sanos y que sean más este, amables con el medio ambiente y con la vida
3: humana.
2: Sí, justamente en esta en esta ciudad se ha buscado, esto que habla de usted, eh, eh, arquitecto Felipe Leal y Gabriela Garrillo, tiene que ver también con una un, una mentalidad que, en el caso de la ciudad, ha sido muy tolerante. La Procuraduría Social, como dicen vulgarmente, no tiene dientes, busca la reconciliación, busca el consenso. Piensa en una ciudad como, como Marsella, por ejemplo, muy habitada por argelinos. Ahora que dice usted el tema de los balcones y las ventanas, eh, los, la gente más conservadora detesta a los argelinos porque tienden la ropa en los balcones hay una parte en la que en México también los gustos musicales tienden a, a marcar las mayores adversidades eh, hay edificios por ejemplo ahora que mencionas Gabriela Atláhuac y Iztapalapa señalan a tal edificio como un edificio donde el COVID, cuando todas las personas que viven en ese edificio tienen que pasar por la estación del Metro Pantitlán, donde se contaminan, no necesariamente el edificio. ¿no? A esta parte, ¿cómo entender, ¿cómo entender desde el punto de vista de pensadores como ustedes, de arquitectos, esta parte de lo, de lo, eh, de lo que contamina, de lo que no es sano? Eh, ¿Hay edificios COVID o cómo... ¿Cómo es la, cómo se contamina un edificio? ¿Cómo se estigmatiza? ¿Cómo se estigmatiza a sus pobladores? ¿Cómo lo observan ustedes en este escenario que ustedes ya perfilan como post-COVID? Gabriela.
11: Pues
13: mira, creo que finalmente lo que hemos construido, como decía Felipe, son estructuras a favor y en favor del COVID por completo. O sea, eh, edificios eh, totalmente acristalados, que no puedes abrir eh, sin una sola ventana obligados a tener un aire acondicionado con sistemas de recirculación de aire este dependiendo completamente de la tecnología como dices, o sea, si un día el aire acondicionado fracasa si la luz desaparece entonces pues, el calor, el asoleamiento las condiciones térmicas la evaporación, la evaporación. o sea, eh, hemos construido una ciudad absolutamente sorda e ignorante y muy confiada definitivamente en estas condiciones tecnológicas, ¿no? Cuando tú lo, lo platicábamos, cuando tú eh, ves lo que significa ser un edificio LEED o de estos eh, valoraciones o categor, categor, eh, categorización de edificios eh, sustentables, ¿no? Como se ha llamado entonces pues es, es casi ridículo o sea para las personas que hacemos arquitectura eh, que parte del sentido común no y, y que es impresionante porque debería de ser el más común de los sentidos, pero desgraciadamente poco a poco la tecnología nos ha llevado a ignorarlo nos ha dado esa nos, ha, nos lo ha permitido entonces al final ya no es necesario una voy voy a ponerlo más ilógico, pero no es necesario tener una ventana porque puedo tener luz. ¿no? una luz artificial todo el día. Ya no necesito abrir una ventana porque puedo tener el aire acondicionado. Ya no necesito orientarme correctamente hacia el norte para dejar pasar la buena luz y no dejar la incidencia solar porque puedo poner unos parte luces mecanizados que se muevan. O sea, y y, y todo eso nos lleva pues al, al fracaso completo y sobre todo a a esa condición de dependencia que que a mí me llamaba mucho la atención que 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 discutimos el miércoles cómo es posible que hoy se tenga que poner entre el juicio que, la, que que una habitación deba de tener una una ventana no pues no, no ni siquiera debería de ser algo cuestionable o sea debería de ser una condición natural con la que con la que proyectemos los espacios me parece que sin duda sí eh, el cambio de paradigma es el que es tremendo no o sea no 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 por la arquitectura estas, estas transiciones o estas mudanzas van a suceder y y sin duda están lideradas por este sistema de capital que va tomando estas decisiones de volvernos casi una máquina y donde eres un el hombre es un sistema de producción y no un ser humano ya, desgraciadamente, pero insisto, creo que estas oportunidades de crisis nos vuelven a sensibilizar ante estas posibles fallas del sistema y, y nos ponen en una condición tan vulnerable que por supuesto que nos obliga a, a, a ser reflexivos y a poder regresar. y a Ahorita que decía Felipe, me acordé mucho del Copán, ¿no? este edificio de, y, de 37 pisos que diseñó Niemeyer en Sao Paulo, un edificio fantástico. Eh, tuve la fortuna de, de visitarlo muchas veces y de hospedarme ahí. Y en el piso 37, con una vista espectacular, es, es, Niemeyer diseñó unos parteluces muy profundos, de un metro, entonces nunca sientes ese temor de, de estar en el borde de un precipicio, abres tu ventana, eh, entra el viento, es, es es una condición maravillosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos negado? No lo sé, eh, digo, sí lo sé, es, es parte de, del sistema en el que hemos centrado, y sí tenemos que romper, eh, empezar a romper estos paradigmas, pero es de de, de fondo, porque... Es, es lo que preguntaban pero ¿en qué, qué tiene que ver antes esto el patriarcado? y pues El patriarcado tiene que ver con todo, o sea, con un sistema que nos ha marcado, que nos ha dicho qué es lo correcto, cómo tenemos que vivir, que, en qué horarios tenemos que trabajar, eh, qué cuál sería la lógica de familia que debemos de tener. O sea, eh, nos ha coartado una libertad en arropar la diversidad. Y, y la diversidad que somos como humanidad, y me parece que la medida en que vayamos generando estas transiciones y que estas crisis nos pongan en, en esa tela de juicio, pues va, eh, estamos obligados a evolucionar ¿no? hacia ese otro lugar.
1: Estamos ya acercándonos al cierre, arquitecto Felipe Leal. Bueno, con todos estos elementos, uno se queda pensando cómo adaptarlos a una sociedad como la nuestra, que apenas alcanza a hacerse de una casa de interés social, si bien nos va, eh, donde las rentas, bueno, están elevadísimas, donde hay situaciones que nos anclan a la realidad, una realidad que es muy conc concreta, en el, en el caso, por ejemplo, de ciudades como la nuestra, como la capital de la, eh, como del país, eh, la presencia inmobiliaria, por ejemplo, cuál es el margen de acción que tienen estas, estas posibilidades, estas eh, proyecciones futuras con una industria como la inmobiliaria que son verdaderas mafias, eh, qué reflexión sobre la cooptación de espacio, del espacio urbano que lejos del desarrollo humano y comunitario pues más bien tienen en mente estas ganancias económicas, refiriéndome a la eh, eh, industria inmobiliaria, eh, arquitecto Felipe Leal.
9: Así es, Berenice. Mira, este es un factor bastante complejo porque forma parte también de la economía de la ciudad en la dinámica de estos sistemas que estaban comentando Gabriela Carrillo, no son sistemas que se han ido reproduciendo y se dice que por eso vive, de eso vive la ciudad. Si viviera tanto de ello, pues entonces no habría toda esa extracción de recursos y, y tendríamos una sociedad más homogénea. Si, ta, si, si tantos beneficios genera, como se dice, entonces ¿por qué seguimos teniendo tanta precariedad y tanta ciudad semiacabada en una extensión mucho mayor de la que está consolidada? Lo que queda claro es que si hay una extracción de recursos, financieros, económicos, el crédito que le otorgan a la persona, los recursos que puede ganar la propia constructora o el capital inmobiliario en beneficio propio, beneficio de ellos mismos para invertirlo en otros sectores, pero no en beneficio de la ciudad. Es bastante complejo, ¿no? Ahí Saskia Sassen, esta, esta socióloga, este, argentina inglesa, muy 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 capaz, hay ha investigado mucho sobre este fenómeno y ella dice que es un fenómeno de extracción, de extracción de recursos, Nos extraen recursos humanos, de energía humana, energéticos y financieros, ¿no? hay todo un mecanismo, ¿no? hasta eh, con física, este, mecanismos físicos, contratan actuarios y todo eso para generar estos modelos, ¿no? modelos matemáticos de extracción, es sumamente complejo, es algo que habrá que analizar a futuro, pero está dejando estas consecuencias lo mejor y lo que podrían hacer el Estado, un Estado regulador, un Estado de bienestar en el sentido estricto, es generar lo que se ha planteado en algunas ocasiones, son bancos de tierra, así como hay bancos para recursos este, financieros y económicos, bancos de tierra, o sea, que el Estado pueda recuperar buena parte del, del suelo urbano, urbano para realizar en eso sí, obras donde no haya una especulación de tal manera y que puedas tener ciertos equilibrios. No se, no se trata de eliminar todo el capital inmobiliario, no. Lo que pasa es que hay que regularlo, ¿no? está desregulado. Y en esa regulación, si tú tienes bancos de tierra, en vez de permitir que alguien compre un terreno eh, afuera de la ciudad, a cinco o diez kilómetros, muy barato, de suelo natural, por así decirlo, o para productividad agrícola, y construye ahí mil casas o dos mil casas o cinco mil casas, este, muy económicas aparentemente, para los eh, es, es un engaño absoluto. Porque están involucrando al futuro comprador o al trabajador en una en un enganche, en una casa de 500, 600, 700 mil pesos, a pagarla con la apariencia de que es económica. No, el traslado que le va a llevar hasta allá, a un lugar donde no hay servicios, donde no hay infraestructura, no hay escuelas, no hay, no hay, no hay clínicas, no hay parques, no hay nada, son simplemente dormitorios está obligado él a comprarse un automóvil o la un automóvil, los, las horas de traslado y el consumo energético que generó todos esos desarrollos ha sido fatal. Eso, eso es una de las peores tragedias que hemos tenido a nivel de la pseudourbanización durante las últimas décadas. Esos fenómenos sí son de una especulación este, todavía hasta más grave, más grave de lo que puedes ver en una torre de edificios en una zona este formal de la Ciudad de México. ¿no? Entonces, y eso es porque el Estado tampoco lo ha permitido para para producir son esquemas financieros, ya no son esquemas donde los arquitectos ni donde la habitabilidad existe, no tiene nada que ver con los primeros esquemas de habitación popular que se hicieron por arquitectos, se volvió la vivienda un esquema financiero, un esquema económico ¿no? de extracción. Ese es el principal problema. ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que tener que regular para poder recuperar suelo urbano, urbano, donde está la infraestructura que no le cueste a la sociedad llevar la, la calle allá, porque ellos hacen su desarrollo y después la sociedad o el ayuntamiento, o el gobierno, eh, tiene que hacer la calle, pavimentar, meter el agua potable, el, el drenaje, la luz, llevar el transporte público. Imagínate el, a nivel de contaminación lo que ha significado todo eso. Entonces, todos esos factores a esa escala, como el que en el interior de las viviendas, que yo, yo me quedo muy azorado de que hay ventanales en muchas construcciones y edificios y están las cortinas abajo todo el tiempo y está la luz encendida, la luz artificial. Estás, ese foco que está ahí está contribuyendo al calentamiento global. O sea, son esas cuestiones que son azules. Entonces está el ventanal cerrado, está el ventanal amplio, pero con una cortina. Veamos, recorran la ciudad y van a ver la cantidad de cortinas que están atrás de las ventanas y con una luz encendida adentro. Entonces hay es una serie de hábitos y de falta de educación y fenómenos, falta de conciencia ambiental y ecológica, lo que nos está llevando a crisis de tal naturaleza. Pues, todos esos fenómenos contribuyen, eh, esa, esa unidad habitacional que está lejana está contribuyendo al cambio climático y al deterioro de la vida social, porque se sabe que quienes habitan esos lugares pues tienen un estrés, un desgaste enorme, muchas presiones, y no solo eso, se han convertido esos sitios en focos eh, de infección social, o sea, de deterioro. Hay una cantidad de violencia intrafamiliar, de violaciones, de asaltos, y el 30 o 40% de esas viviendas están desocupadas por lo mismo. Entonces, fenómenos de estos, hay, hay múltiples. Entonces yo creo que tenemos que abordarlo desde diferentes aspectos y empezar a cambiar radicalmente una cultura. Sí tenemos una gran oportunidad y creo que los arquitectos por lo menos podemos contribuir. No está en nosotros la solución, ni mucho menos. Eso sería una actitud este, totalmente irresponsable. Pero sí contribuir con una serie de alternativas y poner el dedo sobre la llaga para dar alternativas para que las cosas puedan cambiar. Es ahí el sí. punto perenísimo.
1: Por supuesto. Bueno, pues les agradecemos, se nos viene el tiempo encima, eh, pero pero queda ahí la invitación para que se acerquen nuestro, nuestra audiencia, quienes estén interesados, de verdad, eh, pues charlas y reflexiones importantes que nos atañen a todos y a todas en estas charlas eh, dedicadas al espacio, a la habitabilidad en tiempos de COVID y post-COVID también, que está organizando el Colegio Nacional, el Colegio Nacional a través de, de usted, Felipe Leal, arquitecto. Muchas gracias por estar esta conversación y por abrir ese espacio en el Colegio Nacional que estaremos eh, siguiendo en el canal de YouTube. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y encantado de saludar a Gabriela Carrillo por este uh -huh. espacio.
13: Sí, muchas un, gracias
1: también. Un gusto, un gusto, Gabriela Carrillo, de verdad, escucharte en estas charlas y bueno, seguir eh, con estas reflexiones que nos compartes, pues las eh, posteriores conversaciones en el Colegio Nacional. Gabriela Carrillo, arquitecta, muchas gracias.
13: Gracias. No, no.
2: muchas gracias, ya nos dieron las 10 tenemos que decirles hasta el lunes nos vemos, gracias por esta semana de acompañamiento, Berenice muchas gracias, esto fue Primer Movimiento El Mundo
1: desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad